0: Zurück aus der Sommerpause, zwei live mit Luke Mokwisch und Ingmar Stadelmann. Und heute mit der Frage. Meine Frage an dich und für die Welt da draußen ist: wann wird's wieder witzig? In dieser Folge auf alle Fälle schon mal. Und ich will von dir gerne wissen, wozu gibt es eigentlich Monogamie? Ja, warum
1: eigentlich? Ja. Ja, wir finden es raus und äh, es gibt noch ganz viele Tangenten Nebenstraßen <lacht> und die völlig irrelevant ist was noch dazugehört. Außerdem retten wir die Welt. Ich bin froh, dass es wieder losgeht. Ich freue mich sehr.
2: Zwei live mit Luke und Ingmar.
1: Und damit, <lacht> hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen
0: zurück zu zwei live Ich wollte gerade sagen, zurück aus der Sommerpause, aber das wäre die längste Sommerpause aller Zeiten gewesen. Ich glaube, fünf Jahre oder was? Fünf Jahre, fünf. Kommt hin, ich, ich ja. folge dir jetzt einfach. <lacht> ich glaube, ich habe ja. irgendwie nochmal mal gegoogelt, weil mich interessiert hat, äh, ob noch irgendwelche Sachen online sind, auch wegen Themen, die man nochmal mal äh, noch mal neu aufmachen kann. Ja. Es gibt tatsächlich noch ein paar Sachen auf Facebook von ähm, von alten Shows von uns beiden, und äh, ich glaube, letzte ist irgendwann 2018 gewesen. Ja. Also fünf Jahre her. Ist fünf Jahre her. Aber
1: im, im Zeitalter, wo wetten das zurückkommt, da total <lacht> Dalli, Dalli, der Preis ist heiß, dann kann auch zwei live zurückkommen. Ja, erstmal schön
0: dich zu sehen. Wir sind die OG Podcast Boys. Boys das stimmt ne? allerdings das muss man eigentlich wir haben das ja schon gemacht bevor es Felix gab, bevor es all die anderen Podcasts gab und wir haben aber auch schon aufgehört bevor es Skype wurde. Ja, genau. Also wir waren, äh, Das war der Trick. Vor der Welle. Ja. Vor waren, der Welle aussteigen. Das genau. ist, äh, wir sind vorne weggesurft ja. und sind dann aber auch vom Bord gesprungen, als äh, man
1: gesehen hat, es ging, würde jetzt eine große Welle kommen. Ganz eigene Investmentstrategie. Einfach zu sagen, bevor ein Thema groß wird, das
0: Thema mit groß machen, <lacht> bevor es groß wird, dann steigen wir ab. <lacht> ja, Genau, Da sind wir da rausgehupft und seitdem, Also ich habe ja noch einen anderen Podcast, du hast kein anderes Podcast-Projekt gehabt seitdem, nee, oder? Nee, nee,
1: nee, nee. Ich musste da auch irgendwann mal, ich, ich bin ja äh, sehr gerne dann sehr offen in so Podcasts hm. und ich habe dann einmal Hotel Matze gemacht und dann war Polen offen. Ja, echt, tatsächlich? Ja, ja. Und ja. die habe ich gar nicht gehört. Hast du da so, bei Hotel Matze, was mich da mal so fertig macht, ist die Länge. Ja, vor äh, allem, wenn Benjamin von Stukart Barre korrekt. da ist. Ja. Äh, ich liebe Stucki, aber das war, ich glaube, vier Stunden jetzt. Genau, da muss dann im Silicon Valley eine neue
0: Serverfarm <lacht> angemietet werden, damit dieser ganze Datenmüll da irgendwo landen kann. Und das Geile ist halt, wenn so zwei schlaue Menschen aufeinander aufeinandertreffen ne, und schlaue Gespräche führen, man spürt, dass es da ein zeitliches Limit gibt. Ab ja. so zweieinhalb, drei Stunden kannst du so schlau sein, wie du willst, wenn du dich immer mit demselben unterhältst, irgendwann wirst du Matsch. Du drehst ihm im Kreis. Du genau, drehst im ja, ja. Kreis und es wird richtig so Quatsch Matsch, die man redet. Und da habe ich so gedacht, das ist so geil, dass selbst so, so ein quasi schreibendes Genie wie Stucker Barre dann irgendwann sozusagen der Themenbereiche ausgehen und, und Matze auch nicht mehr so genau weiß, was er da fragen soll. Deswegen ist Lanz von Precht auch immer so kurz. Ja, und noch kürzer ist übrigens die Zusammenfassung, die ich mache. Ja, ich, 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 äh, ich hörte davon. Um von Lanz
1: und Precht. Ja, das ist das Schöne ja. daran. Ne? Die haben das tatsächlich selber Also ja Markus gefallen. Lanz hat deinen Namen genannt und deswegen dachte ich,
0: dann rufe ich dich auch nochmal an, <lacht> weil du hast es jetzt geschafft. Aber viel besser war ja äh, Richard. Richard, der gesagt hat, er hat es nicht gehört, aber ihm hätte die das, die Graf, Artwork, gefallen. Genau, das ja. Artwork so gut gefallen. Das war, war, wir sind uns alle relativ sicher, dass er es trotzdem gehört hat.
2: Anmerkung der Redaktion. Den Podcast den Ingmar hier meint heißt Richard, wo erreiche ich dich.
0: Ja, bestimmt. Ja, natürlich. Und man hört so rein. Aber ich fand es schön, dass Markus Lanz es selber als kultig beschrieben hat. Und erst dachte ich, ach, das ist ja nett und dann habe ich mal kurz gedacht, Moment mal, der beschreibt sich ja quasi selbst gerade als kultig, wenn er uns als kultig beschreibt, weil wir kulten die ja ab. Er hat sich also das ist der Social Media, weißt du, da hat sich also im Prinzip selbst abgekultet, indem wir ihm abgekultet haben. Also es ist das Äquivalent von seinen eigenen Merch tragen. Ja. Sehr ja. gut. Oder sein Schwierig eigenes Bild. Spermatt hinten. Beides äh, schon vorgekommen. Ja.
1: Gut, und damit hallo und herzlich willkommen zurück <lacht> zu unserer Show 2 Live. Äh, das Prinzip ist eigentlich immer noch das gleiche. Wir bringen genau. jeweils anderen immer eine Frage mit. Äh, genau. Eine Frage, die tief philosophisch sein kann, die
0: kompletter Bullshit Oder sein kann. Irgendwas, was uns so die Woche ähm, beschäftigt hat, hat. Ja, irgendwo durchgeführt hat und so. Und äh, der Gedankengang bleibt auch weiterhin, dass es nicht nur ein reines, sinnlos Gelaber werden soll. Deswegen. Exakt. Kein ja.
1: Laber-Podcast, davon gibt es wirklich genug, sondern ja.
0: wir labern mit so einem halben Oberthema. Ja, mit, Thema. mit einer Idee. Ja, Sagen wir so, ja. mit einer Idee. Wollen wir mit deiner anfangen? Weil ja. du hast auch als erstes geschickt diesmal. Ja, ich äh, Ja, ich bin gut vorbereitet. Ich, ich hab Zeit. Das muss ich vielleicht mal sagen, weil früher, in Anführungszeichen, also ja. vor dem Krieg, war ja wirklich vor dem Krieg, <lacht> ähm, Bitteres, ja. äh, war es ja so, dass wir uns eigentlich immer gegenseitig überrascht haben oder manchmal wie so ein äh, Pfeiler vom Kopf, das die Frage bekommen hat und der andere hat aber schon drei Wochen drüber nachgedacht. Exakt. Und da hat man so gesagt, ja, schöne Gedanken, schön, dass ich die nicht hatte. Und jetzt haben wir das Konzept etwas erweitert im Sinne von, wir äh, geben uns vorher schon etwas Anlaufzeit und jeder weiß, was der andere fragen wird. Und ich sehe, du hast dich vorbereitet, bin ich gar nicht gewohnt.
1: Ich habe mir die Frage einfach nochmal aufgeschrieben und ein so. paar äh,
0: Gedanken dazu und sogar ein perfekt. Ich habe ein bisschen
1: recherchiert zu diesem Thema. Meine Frage an dich ja. und die geht uns alle an, die geht mich auch im Speziellen an. Diese Frage ist auf mehreren Ebenen zu verstehen. Lieber Ingmar,
0: hm. wann wird's wieder witzig? Ja, und ich habe, als du es als erstes geschickt hast, natürlich sofort als Affront gewertet. Dir ging es <lacht> Natürlich. <Ja. lacht> das wäre ja, wann wirst du wieder wissen. Ja, das habe ich deine, aber du weißt ja, wir sind ja alle, wir sind ja alle am Limit sozusagen, wir sind ja alle ja. sofort emotional. Und wir sind alle Narzissten. Genau. Wir
1: nehmen alle Fragen auf uns Richtig, her, ja. und
0: wenn du diese Frage mir schickst, ich was hat er denn für ein Problem jetzt mit meinem neuen mhm. Zeug? Bin ich mir lustig und da habe ich erst verstanden, darum ging es gar nicht. Ähm. Wie bist du auf die Frage gekommen, wäre mein erster Gedanke. Was, was ist, warum denkst du, ist es nicht mehr witzig oder was ist nicht mehr witzig?
1: Ich war unter der Woche beim Deutschen Fernsehpreis. <lacht> Punkt.
0: <lacht> ja, es ist einfach generell... Moment, da gab es ein schönes Bild von dir und Oliver Pochau.
1: Richtig, ja, wir sind beide auf dem roten Teppich gewesen und wir sind einfach beide gemeinsam hingefahren und Olli hat zu mir gesagt, jetzt machen wir Fotos für die Ewigkeit und ich so, pff, als ob, wir gehen jetzt einfach nur mal zwei Fotos und während wir in der AZ saßen, zeigte er mir dann die Bildschlagzeile, wo wir ganz oben kuscheln gegen Armut oder ja, Kummer ja, ja, und dann waren wir beide da.
0: Das wärst also du direkt betrogen, bevor wir wieder angefangen haben mit Olli. Ich Drogen. hätte eigentlich
1: gar nicht reingehen müssen in, den, in die Aufzeichnung des Fernsehpreises, sondern einfach die Umarmung auf dem roten Teppich und dann nach Hause fahren. Das gibt ja ist, Leute, die das
0: machen. Die gehen nur auf rote Teppiche und gehen dann hinten wieder nach Hause. Ist es so, ja? Ja, natürlich. Ich habe,
1: Klaas ist äh, an mir vorbeigehuscht äh, auf dem roten Teppich. Der hat so die, die Hand vors Gesicht gemacht und ist an allen Fotografen und Kamerateams <lacht> vorbeigehuscht, wo ich mich dann auch frage: Geh doch hinten rein. <lacht> also, wenn du nicht Also, den gesehen... dem
0: Fernsehpreis nicht bei dir.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, das fand ich, ich sehr lustig. Also, es war ein, ein: Ich möchte gesehen werden und so gesehen werden, dass ich nicht gesehen werden möchte, Move. Also es war ein, ein von dir oder von den Kameras? Ich glaube von allen,
0: von allen. Ich dachte, ja. du spürst so in Form von Scham bei ihm jetzt. Nee, das glaube ich nee. nicht. Nee, nee. Das, das ist Privatfernsehen. Nein. den
1: Scham, das, das legt man mit der Unterschrift, legt man, legt man, die ab. Okay, und
0: da hast du das Gefühl äh, bekommen, dass es nicht mehr, es ist nicht mehr lustig? Ich habe generell einfach das Gefühl,
1: es gibt wenig zu lachen und wir Comedians sind ja immer, also es gibt kaum noch witzige Fernsehshows, die sich wirklich nur Humor auf die Fahne schreiben. Comedians sind Pseudo-Aktivisten geworden, die äh, mittlerweile statt Gags Geld sammeln für äh, Menschen, die nicht existieren. Äh, wo? Es ist jetzt schon so viel drin. Wo sind wir falsch abgebogen? Wir sind doch, gerade wenn es doch scheiße läuft, gerade ja. wenn man die Medien aufsteckt und das Gefühl hat, dass das alles so schlimm ist. Sollten wir dann nicht Eskapismus anbieten? Sollten wir dann nicht lustig sein? Statt An, die nein. Welt noch retten zu wollen und jeder so, Rennst du gerade
0: eine relativ offene Tür bei mir ein, weil ich ein lustiges Erlebnis, ich bin ja jetzt neu wieder auf Tour mit neuen Programmen und so weiter und es gibt so einen Satz, den ich mir sozusagen nur so nebenbei in das Programm geschrieben habe, den ich einfach so sage, ja. auf der Bühne, wo ich überhaupt nicht darüber gerechnet habe, dass da irgendwas groß passiert. Ich wollte damit nur unter, unterstreichen, warum ich den Gag gemacht habe. So, weil ich, es gibt den Gag, ich verrate ihn nicht und dann Gibt es den Nachsatz? Ich könnte den Gag natürlich auch mit was ideologisch Gutem aufladen, dann wäre gut, dann wäre ich nicht mehr lustig, dann wäre ich in der ARD. Ja. So, pass auf. Und gut. ich sage diesen Satz und will weitermachen, da fangen die Leute an zu klatschen. Ach, wie krass, ja. Also die checken gar nicht. <lacht> ja. so, und die sind da so, wo ich, wo ich denke: alles klar, alles klar, alles klar. Okay, da habe ich offensichtlich irgendwie doch in den Nerv getroffen. Und es ist ja tatsächlich so, dass man manchmal den Eindruck hat, in letzter Zeit vor allen Dingen, Haltung vor Pointe exakt Also es geht nicht mehr darum, dass das witzig sein muss, sondern es muss erstmal klar sein, dass ich ein guter Mensch bin. Genau, erstmal eine politische... Ja, ja, ja also also wir ja, sind
1: ich, alle fast schon wie so jeder ich, mit seinem eigenen Kanal und seinem eigenen Profil ist, egal wie viele Follower, eigentlich fast schon eine politisch motivierte Sendeinstanz geworden. Ja und noch schlimmer moralisch. Ja, die, die verschiedene... Ne, also immer auf Null und Eins getrimmt, ich, also ich gender, ich habe meine Pronomen vorne drin, ich äh, bin gegen den Krieg, ich bin geimpft. Also es gibt immer diese, diese binären Entscheidungen, die du triffst, ja. auf die du dich positionierst. Und das ist dann quasi deine Persönlichkeit. Und du kannst in 99 von 100 Fällen mit jemandem korrelieren, aber wenn du in einer Sache, also der eine ist geimpft, der andere nicht, ja. dann
0: ist man verfeindet fürs Leben. Stimmt. Das ist aber tatsächlich eine Folge von von, von Social Media, oder? Also das, dieses Hochspulen von von angeblich unüberbrückbaren Gegensätzen, die es gar nicht gibt. Also was es nicht gibt, aber sozusagen unterschiedliche Positionen, die man hat, äh, wo man sich aber doch einfach dann irgendwann sagen kann, okay, du siehst das so, ich sehe das so, äh, jetzt können wir trotzdem zusammen was essen gehen. Ja, undenkbar. So, ne Und, und ähm, das... Was ich finde, das viel perfidere ist dann eigentlich, wenn man sagt, ähm, du hast natürlich die Freiheit nicht zu gendern, meinetwegen. Ja. Äh, dann genderst du halt nicht, aber dann bist du bist halt diskriminierend. Dann bist du halt, ja. Ja, da, da wird sozusagen direkt schon unterstellt. Da hast du ein Label, ne? da, Genau, da hast du das Label drauf. Nur weil du vielleicht irgendwas äh, anders siehst oder irgendwas nicht so machst, wie es eine bestimmte Gruppe für richtig hält. Ja, wie unlustig. Ja, also das ist ja erstmal ein generelles gesellschaftliches Problem. Das größere Problem ist natürlich für Humor, ist, ja. dass immer verlangt wird, äh, ähm, also wir machen ja Gags, ja? Also ich kann ja ein guter Mensch sein und kann trotzdem einen fiesen Witz machen. Oder ich kann auch ein schlechter Mensch sein und kann trotzdem mich anbiedern beim Publikum. Also das eine schließt das andere nicht aus. Ja. Und die Sicherheit, die man da verlangt, ich weiß gar nicht warum das so ist, warum braucht man die Sicherheit zu wissen, dass es jetzt ein guter Mensch und äh, der ist auch in allen hundert anderen Punkten in meines Lebens auf meiner Seite. Deswegen kann ich jetzt lachen. Ich glaube, es geht ja gar nicht um den
1: anderen, sondern es geht immer um einen selbst. Ne? Also wir sind uns alle selber am nächsten. Ich habe das Gefühl, all diese Menschen, die sich moralisch positionieren, die wollen die Welt gar nicht verbessern, sondern die wollen die Person sein, die sie verbessert. Also ich möchte lieber Superman sein, als eine moralisch intakte Welt haben. Also ich möchte der Grund sein, warum die Welt perfekt ah, ist. Ich brauche das Problem. Ja, natürlich. Es ist alles problemsuchend <lacht> ja. und nicht lösungsorientiert. Es ist problemorientiert. Ja, ja stimmt. Aber jetzt mal auf, auf, auf Comedy. Wann hast du deinen letzten wirklich witzigen ja. Film im Kino gesehen?
0: Oh, krass, ja, ja. Du meinst also wo du
1: wirklich lauthals gelacht hast?
0: mhm, 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 mhm. Mh. Gute Frage. Ja. Sollte Gute man Frage. nicht so lange drüber nachdenken. Nee, dann. das wäre mir ja so ein paar vorher Jahren, wäre es mir noch leichter gefallen, weil man auch andere Sachen geguckt hätte und so weiter. Aber es gibt, bestimmte Filme funktionieren ja auch nicht mehr, die gibt es ja gar nicht mehr. Also wenn du so sagen so einen Humor nimmst wie äh, nackte Kanone oder solche Sachen. Nackte Kanone, das, das gibt
1: ja eine verrückte nicht mehr. Reise in einem Flugzeug. Ja, ja. ja, ja alles ganzen, von den Zuckerbrüdern. Ähm,
0: auch die ganzen Ace-Ventura-Geschichten und so weiter. Ja. Ähm, und lustigerweise, also bei nackte Kanone zum Beispiel, wenn ich da heute noch reingucke, das funktioniert, funktioniert noch, ja. finde ich. Äh, was zum Beispiel für mich überhaupt nicht mehr funktioniert, das sind diese Austin Powers-Filme. Weil die Mike Sind Myers, die zu sexistisch? oder? Nee, die sind für mich, ähm, weil die Poaten schon damals so flach waren und eigentlich nur über diese Figuren funktioniert haben. Ja. Und äh, wenn das sozusagen mit noch 20 Jahren Abstand, denkst du ja, halt, okay, da hat sie halt lustige Zähne angeklebt. Und, ja. no. Also, das funktioniert auf lustige Art und Weise nicht mehr so richtig, aber bei 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 Nackte Kanone zum Beispiel funktioniert das immer, weil Leslie Nielsen einfach so ein fantastischer Schauspieler ist. Weil der war. So, ne Oder war, ja. Ja, Kanadier. Ja. <lacht> Das ist übrigens auch ein
1: Running-Insider äh, aus unserem Podcast, dass immer, wenn jemand Kanadier ist, dass, dass ein du Kanadier das dann immer benennt. Ist, das ist, also das war Kanadier. dein Ding. Auch äh, Ace Ventura, Jim Carrey, Kanadier. <lacht> natürlich. Ohne die wäre die ganze Welt <lacht> sehr viel unnötig. <Unlosigkeit. lacht> die, die großen <lacht> Kanadier, die großen zehn Comedian aus Kanada. Dan Aykroyd. <lacht> auch Kanadier. Kanadier. Ja, natürlich. John Candy,
0: Kanadier. Das gibt's ja da gar nicht. Jetzt wird's ja.
1: aber langsam verdächtig. Catherine O'Hara, Eugene Levy, alles Kanadier. Oh. Martin Short. Oh. Ja. Ich habe mal Shoot is Money aufgeschrieben. Was sind deine spontanen Gedanken zu diesem Film?
0: Äh, Shoot is meine ich, du war tatsächlich ja noch lustig. Ich, warte mal, ich, ich darf es nicht verwechseln. Ich glaube allerdings, dass ich diese äh, Traumschiff-Surprise-Nummer doch lustiger fand. Ja. Weil ich gerne selber so rumtucke zu Hause. Ja. Und du hast äh,
1: also moralisch... <lacht>
0: Keine Bedenken. Beim Schuh oder bei beim Traumschiff? So, ah, das auch. Genau, ja, ich oh, das eine sind Indianer das andere sind Homosexuelle. So, das eine sind homosexuelle Indianer. Also Um nicht zu
1: sagen indigene Völker, selbst Indianer zu sagen, ist ja politisch inkorrekt. Ich als Kanadier weiß das, wir sagen First Nations. Ist das so? Ja. Ach, guck mal, da bin ich als Aussie heraus. Ja, aber Christopher Columbus ist ja in Amerika
0: gelandet, hat gesagt, das ist Indianer.
1: Mir scheißegal, wo ich bin, ihr heißt jetzt Indianer und... Ja. Mit, äh,
0: 200 Jahre später. Also, man, das das, 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 man müsste sozusagen der Idee folgen, dass Sprache an sich problematisch sein kann in der Beschreibung. Ja, aber lass einfach über lustig äh,
1: reden. Findest du schon, das nicht zu lustig? Fandest du lustig?
0: Ich, ich, ich erinnere mich düster, aber ich glaube ja. Ich fand vor allen Dingen aber ähm, Sky the Morgan lustig. Sky the war
1: gut, ja, das ist der, ne? der, der Streetman.
0: Man. Ja, genau, den geilen den äh, oberfiesen Cowboy gespielt hat. Der war sehr, sehr lustig. Da erinnere ich mich natürlich dran. 75 Millionen Euro hat er eingespielt. Und ich finde, statt das hinzunehmen,
1: kann man heutzutage gar nicht oft genug betonen, dass man das damals schon nicht lustig fand. Ich weiß, also ich finde das jetzt ehrlich gesagt überraschend, dass du sagst, das. ich fand den eigentlich ganz lustig. Ich fand den, glaube ich, ganz lustig. Ich fand den damals auch lustig, ich war aber auch zehn. Ja. Äh. Schönen Dank. Ja. Ich war bereits 30. Ja.
0: Äh.
1: Aber ich habe das Gefühl, heute kann man so sich als Meinungsmacher, Podcaster oder wie auch immer... Muss man eigentlich sagen, ja, das war ich damals schon nicht lustig. habe, Ich habe hab Bulli jetzt, äh, sein ein Interview mit Bulli, äh, auch bei einem bekannten Podcast, ist mir in die Timeline gespielt worden. Da sitzt er und wird gefragt: Sag mal, Bulli, ähm, wenn man dich jetzt fragen würde, würdest mhm. du den Film heute nochmal so drehen? Mhm. Da muss doch die Antwort Nein sein, oder? Also, was ich schon mal auch sehr geil. gute Interviewführung <lacht>
2: <lacht> so geschrieben <lacht> frage, Immer gut. Herr Lanz. Ja.
0: Ja, das fand ich schon mal sehr gut. <lacht> da gehen wir doch einmal rein. Wie wie sehen Sie das, Herr äh, Herbig? Würden Sie den noch. Weil man müsste ihn nochmal neu machen, weil das ja sozusagen Stereotypen sind, die. Ja, Schulen, Klischees. Okay. Befinden, die, so aber ich. es waren ja damals schon Klischees. Das Und die waren ja. ja auch damals schon drüber. Also ja. ich weiß jetzt nicht. Ich hänge da halt vor allen Dingen, also ich find das, fand das unterhaltsam, weil ich ein großer Fan der Bully Parade war als Serie. Also, mhm. weil das fand ich, war das war sehr lustig in großen Teilen und auch oft gerne mal anarchisch und so, wo ich dachte, das war lustig, dass das, das deutsche Publikum nimmt. Also ich erinnere mich sozusagen an diese diese assoziativen Dialoge, die sie mit so Sonnenbrillen immer gesprochen haben. Ja. Das fand ich wahnsinnig gut. Ähm, ja, war das
1: lustig oder war das gut? Man ich, da hat, hat man da laut gelacht oder hat man da gesagt, wow, coole Leistung?
0: ja wahrscheinlich zwei ja ne? glaube ich auch ja wahrscheinlich ja. schon ja
1: aber ich äh, aber allein die Shows damals Wochenshow ja. Bully TV ja. Total ja die Sketchshow geht's noch das waren so über äh, Übersetzungen von von britischen absurden Sketch-Shows. da war es wirklich witzig wenn du die Comedy Shows heute anguckst Kübekus, Böhmermann Extra drei äh,
0: Heute Show und da ist die Heute Show eigentlich noch am albernsten das ich gerade sagen, die Heute Show ist relativ albern Die ist relativ ja. lustig im Sinne von äh, Hallöchen, ne ja. Humor im großen Teil das ist, ja, Köln, ganz, ne? Ja, und wenn wir ganz ehrlich sind, ist das glaube ich auch der geheime Erfolg, dass das immer noch albern ist, dass die Grünen alle Kiffer sind und die FDP immer ein Koffer voll Geld Ich, ich und, und und Olli sozusagen den äh, den dämlichen Nachrichtensprecher gibt in Anführungszeichen, mhm. der äh, den, äh, der Welke und man schreibt aber trotzdem drauf, ist irgendwie polit-satirisch, was es eigentlich ja selten ist so, finde ich. Ähm, aber deswegen funktioniert das gut. Also, und, und wenn du jetzt bei Böhmermann muss ich sagen, ich glaube, der hat sich sozusagen glaube auch vom generell von von dem von dem das war mal so late-nightig, ja. das ist es ja gar nicht mehr. Das nee. ist jetzt sozusagen, was ist es denn? Ja, aber das wird man gar nicht. Journalismus, äh, das ist Journalismus, satirisch. Das ist einfach so eine Sendung, So äh, uns werden Geheimnisse erzählt
1: und wir erzählen die weiter. Also, <lacht> oder? <lacht> Stimmt, <lacht> von <lacht> euren
0: <T> <lacht> <lacht> Es gibt Geheimnisse, die ihr noch nicht kennt ja. und ich erzähle sie ja, euch jetzt. Aber wo man, ich, Also ich finde es sozusagen im Sinne des journalistischen Akts, fand ich es schon ein paar Mal Ganz gut. Ja. Ich könnte mich alles wirklich, wenn es um Humor geht, wirklich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal darüber gelacht habe. Aber das ist natürlich auch eine sehr ja, individuelle. Ja. Genau, ist, ist nicht ist das Ziel, nicht ne? Nee, ich ich äh, das ist natürlich auch mal alles eine sehr individuelle Sache mit dem Humor. Ja. Muss man ja auch ganz klar sagen. Es gibt halt Leute, die die finden das dann witzig, wenn, weil es sie in irgendeiner Form intellektuell stimuliert. Und wenn der Witz eigentlich sozusagen auf den Reflex zielt, ist ihnen das zu dumm, weil der Kopf wegfällt. Weißt ja. du? Deswegen meine Frage nochmal, wann wird es wieder witzig? Ich finde, Harald Schmidt hatte ja eine
1: ähnliche mhm. Motivation vielleicht, aber die sind wie, ja... Wie Böhmermann? Ja. Glaube ich nicht. Nur naja, also also ähnliche Show, ne? also ich ich enttarne die die oder ich zeige euch die Wahrheit in der bissigen, witzigen Art, aber ich habe das Gefühl, der Tank von Harald Schmidt ist mit Humor getankt Ja. und der, der, der Wagen von... Böhmermann, da ist irgendwie.
0: SPD-Mitgliedschaft.
1: Das Häme <lacht> oder oder ja, das oder Aber also oh, also also da ist nicht
0: Spaß, der ich, äh, die Treib der Treibstoff dieser Sendung und Redaktion. Ich glaube, das also wenn man die in irgendeinem Modell gegenüberstellt, dann ist, ich glaube, der größere Unterschied ist, dass, dass sozusagen Schmidt zu keinem Zeitpunkt als moralische Instanz in den Kampf für Humor gezogen ist. Das, ja, das, das unterscheidet die schon enorm. Also er hatte auch, es gab auch, man muss aber auch fairerweise sagen, es war ein anderes Deutschland. Ne? Also die 90er in Deutschland. Äh, Schlafenland. Schlafenland. Also politisch war eigentlich völlig alles wurscht. Man wir
1: konnte haben, sich so ein so Zyniker leisten. Ne? Richtig. Ja, das, das ging so gut, dass genau. wir richtig. mit einem Zyniker
0: ins Bett gegangen Richtig. Oder? Ja, ja, richtig. Ja. Das, war, das war sozusagen das Böseste am Tag war, dass Schmidt um 23 Uhr nochmal gesagt hat, ja. wie doof heute der Schröder aussah. Das, so, und das ist natürlich ein großer Unterschied, das ist ja nicht mehr so. Also politisch geht es ja faktisch wieder was in dem, La in dem Land äh, um was ähm, und deswegen haben wahrscheinlich auch viele dieses Bestreben, eine ne Haltung mit ne Haltung haben zu wollen, damit klar ist, dass man zu in irgendeinem Teil nicht dazu gehört. Ähm, aber auch da finde ich, kann man eigentlich von Schmidt ganz gut lernen, selbst in so, seiner jetzigen späten Phase, dass es eine bestimmte Form von Gelassenheit eigentlich, dass es viel mehr hilft.
1: Ja, das geht weit, ja. Ja, dass ja, ja. man
0: einfach, dass man dass man auch ein bestimmtes Vertrauen, also das ist, bei was ich bei dem immer raushöre, ist, dass er sozusagen so ein Grundvertrauen in die Institutionen, in die demokratischen Institutionen hat und solange alle Menschen an diesen Institutionen irgendwie festhalten und äh, sich darauf einigen können, ist erstmal nicht so entscheidend, welche Partei wie viel Prozent bekommt. Und das ist so ein bisschen seine Haltung. Da kann man natürlich sagen, dass... Ist aber auch ein bisschen eine 90er-Haltung, ne? Ja, das ist wahrscheinlich auch ja tatsächlich kommt aus ja. so, so einer, so einer äh, Wohlfühlblasenzeit. Ähm, es Sind halt auch wirklich einfach ja, wenn du so durchgehst, dann ne, ist natürlich auch wahnsinnig viel passiert dann. Also 2000 bis bis jetzt so Mitte der 2000er 2010 dann, also alleine wenn du jetzt die letzten fünf Jahre nimmst, das ist ja gesellschaftlich so eine. Was sind wir da jetzt gerade in so einer Spätdepression oder sowas? Wo die, wo die Leute alle eigentlich noch darüber nachdenken, was hier zwei Jahre quasi Corona-mäßig los war, dann ist irgendwie da Krieg und irgendwie wird jetzt das Benzin teurer. und ich glaub, wir haben 9-11 noch nicht mal verkraftet. Also das, 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 das wird noch halb verdaut. <lacht> auf YouTube auf alle
1: Fälle. Ja, voll. Das ist so krass, Alter. Aber Blöde. wann wird denn wieder witzig? Ist es dann nicht eigentlich, wenn du sagst, spät äh, Spätdepression ist, müsste man jetzt nicht eigentlich... Ja, ja. Als gallisches Dorf, wir Comedians müssten doch jetzt eigentlich Humor. Ja, ja. Ich
0: glaube, es kommt auch. Also, ich, ähm, so also LOL wäre ja. Ja, so ein Beleg dafür. Ja. ja. Ja, Das ist tatsächlich, das ist ja die Form von Eskapismus, die du meinst. Ja. Ne? Das ist sozusagen komplett unpolitisch, sondern das ist einfach mal eine Stunde der Kopf in die, in die Freiheit ablachen, rauslachen. Ja. Wobei selbst die ja ähm, ja nicht in, in also die sind ja sozusagen komplett family-friendly, ne? Da gibt es ja keine Ecken und Kanten, es darf gar keine Ecken und Kanten. Wenn ich bin ehrlich ich bin, fuck mich das voll ab. Ja, weil ich
1: denke, also ich war ja für die erste Staffel damals angefragt und dachte, ach, so eine alberne Show mit Bulli, das wird nichts. Ja. Das wird doch kein Erfolg. Aha, aha. Ich hatte schon immer einen guten Riecher. Also. <lacht> Profi der Bock ja.
0: Jetzt fragen sie nicht mehr, weil du sie abgebügelt hast. jetzt äh... offizielle Anfragen in diesem Podcast an Amazon, Luke, möchte ja. da bitte rein. Nee, Amazon hat auch einen Ruf zu verlieren, die würden wir nicht mehr nehmen. Ich habe das Gefühl. Du, du gehst zu Netflix und machst Lit. Ja. Konkurrenz. Roffel. Roffel, Roffel, auf auf Funk.
1: Funk. <lacht> Roffel auf Funk. Roffel auf Funk. Alle müssen lachen. Aber eine politisch inkorrekte Version <lacht> von Lol wäre doch einfach so geil. Ja, das, stimmt das wäre eigentlich. doch der Das Hammer, stimmt. Alter. Möglichst böse. Würze anzünden und äh, ja, ja. ja. Charme, Haare, einfach mal einfach mal Hitlerbart ankleben und daraus einen Hitlerbart formen und dem Heller von sich <lacht> kleben und schon wärst du raus, Alter. Das wäre so schön, Alter, wenn man wirklich, und das, das ist ja wirklich, also wenn ich frage, wann wird es wieder witzig, dann ist da auch eine Sehnsucht drin.
0: Ja, verstehe ich schon. Da ist
1: wirklich eine Sehnsucht, auch ja in, in, in meinem Fall, Stichwort Fernsehpreis, wenn dann äh, man nach ausgestandenen Dingen wieder irgendwie in den Schoß kommt und als Comedian wieder Fuß fassen will, dann dieses, hey, na, hey. ich Schwebt das so mit bei dir, doch? Ne? Hey, also musst hey. du,
0: musst du? Ja klar, ja. Alter, ist furchtbar. Ja. Also na ihr als emotionale Krüppel habt das natürlich nicht gemacht. Nee, natürlich nicht. Wann <lacht> ich hab mich gefragt?
1: Weil du dysfunktional bist ja. und ich möchte wieder mit dysfunktionalen Menschen <lacht> zu tun haben und nicht dieser durchtherapierten Scheißszene, die äh, sich alle so achtsam <lacht> umeinander kümmern. Geh mir voll auf den Sack. Ich will, <lacht> wieder, ich will Ja, aber Moment, was ist denn da, das Lustige?
0: Ja, aber eben. Aber Moment mal, diese acht was für eine Achtsamkeit soll das sein, von der du sprichst? Also die Achtsamkeit endet ja offensichtlich dann, wenn der Fotograf nach Hause geht. Ja, doch, das stimmt. Ne? Also das, müssen wir, ja. da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Und äh, in, in dem Moment sind ja also Leute, die man dann äh, äh, eher seltener sieht und ein ernstes Gespräch hat, eigentlich mehr wert als als eben dieses Hey, Mensch, ich habe gehört, oh, Mensch, ich habe die Schlagzeile auch. Eigentlich sind die ja sozusagen nur betroffen wegen der Schlagzeilen und nicht wegen dem, was passiert ist. Also richtig. Ne? Also es geht ihr nur darum, um ah. Oh. Also da reden eigentlich zwei. Social Media profil Richtig. miteinander, ne? Richtig. Ja, auf so einer Aftershow Party. Richtig. So. Das ist ja, das ist ja, aber das ist ja, gut, das ist immer das, das Game, in das wir uns, äh, freiwillig bewegt haben. Ich glaube tatsächlich, ich weiß ja nicht, wie du das bei Live-Shows äh, erlebst. Ich habe mich ja jetzt entschieden, nachdem ich für das Programm jetzt habe ich so unfassbar viele Texte geschrieben, die ich nicht benutzt habe. Das mhm. habe ich, hatte ich noch nie. Ich habe bestimmt 60, 70 Prozent von dem Zeug nicht mit auf die Bühne genommen, weil ich als ich fertig war und es gelesen habe, ich gedacht da bin ich selber traurig geworden. Oh ja. Sozusagen beim Lesen, weil das so das war dann das war mir auch alles viel zu politisch und jetzt, jetzt fängst du auch noch damit an. Ich meine und es ist ja klar, aus welche Richtung du kommst. Du hast das ja alles schon ich habe ja alles schon positioniert, bevor das irgendwann mal sozusagen so trendy war oder mhm. so, sondern und viel, viel allgemeiner erklärt, warum bestimmte Sachen irgendwie wichtig sind und so weiter. Man muss ja nicht so sagen, jede Woche, Woche mein Schatz was Frau Weidel gesagt hat, spielt ja gar keine Rolle, wenn man mal einmal geklärt hat, äh, ihr wisst schon, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist. Ja, weißt du? ja, voll, ja. So Und, und das habe ich alles irgendwann weggepackt und habe gedacht, okay, jetzt machst du mal was anderes, jetzt machst du nämlich einfach das, mit dem du dir früher Sachen ausspieltest du machst Impro mit den Leuten. Ja? Du nimmst die Themen mit, äh, die dich beschäftigen um, und gehst zu den Leuten und quatsch mit den Leuten und lässt sie von den Leuten Themen schicken. Und das habe ich gemacht und jetzt ist es so, dass im Prinzip die komplette zweite Hälfte besteht nur daraus, aus dem Material, was mir die Leute in der Pause per Insta oder was ich wo Ach, schicken. Klasse. Und dann jamst du? Und dann jamme ich, jam ich da komplett. Und das war halt und was kommt da? Also ist es, sind es die großen Themen? Also ist es Ukraine, Corona? Ich habe, guck mal, ich spiele jetzt seit anderthalb Wochen, es war nicht einmal Krieg dabei, es war nicht einmal Corona dabei. Mhm. Es war nicht einmal AfD dabei. Mhm. Und die Leute wenden, dann kommt noch kommt noch Gendern, so, weil das interessiert sie dann irgendwie und so, mehr so Allgemeinplätze. Dann geht es um Hochzeiten. Oh ja, so, Sollen wir noch heiraten? Ja, ja. Erklär uns mal die Klimakleber. So, Aber alles... Also diese, du merkst richtig, die, das was du gerade aufgesetzt hast, das, die Leute sind satt davon, das sind, ja, das, die kriegen das zugeballert den ganzen Tag und die sind so befreit, wenn du sozusagen dann schmerzfrei da drüber gehst in so einer Show und und wirklich auch schmerzbefreit Poanten drauf schießt, dass der, der ganze Sache geht einfach komplett durch die Decke, Ja, voll. also das ist total krass und ähm, ich bin gerade sowas von happy, äh, mit der mit der Tour mit den mit dem Termin wie lange nicht weil ich so denke, Alter, also ich habe mir so einen Kopf gemacht, wie man jetzt sozusagen in dieser Phase auf die Bühne geht und so weiter, aber im Prinzip ist genau wie du sagst, es ist Eskapismuszeit. Die Leute kommen, um entlastet zu werden. Ja. So. Ja, und das ist doch ein Riesenbedarf.
1: Also warum ja. checken Comedians das nicht? Warum haben wir das Gefühl, also ich ich kenne diesen diese diesen Ruck von vor acht, neun Jahren, wo es, ja, wir müssen jetzt auch mal was mit Haltung machen. Also ja. diese Diskussion kenne ich noch ja. aus Redaktion ja, wir müssen auch mal Haltung ja. zeigen. Ja. Fand ich immer billig, also dieses äh, einmal zu sagen, AfD ist blöd, wo man sagt, so, sollte das nicht klar sein? Also ich will mich auch nicht da hinstellen und sagen, Sau Sauerstoff ist wichtig. Das sollte
0: doch eigentlich klar sein. Ja, und vor, 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 halt der spannendere Take ist ja auch nicht zu sagen, AfD ist blöd, sondern zu sagen, wenn AfD blöd ist, wie kommt es denn, dass die trotzdem 30 Prozent im Osten sammeln? Ja, ja, ja. Also wenn, dann muss man ja, wir sind ja an, über den Punkt hinaus, an dem man einfach sagen kann, guck mal, da kommt irgendeine komische Partei, die hat irgendwie 7, 8, 9, 10 Prozent, die sind dumm und gefährlich, lass mal die Finger davon. Ja, ja. Und offensichtlich sind ja die, die reinen und da sind wir wieder bei der Punkt. Es ist halt so viel Energie und Zeit damit verschwendet worden, so eine reine moralische Bewertung von diesem Ding zu machen, von Leuten, die auch selbst moralisch nicht immer alles richtig machen, was ja normal ist. Aber ja. da sagt der Mensch: Ich habe, ich, wie gesagt, ich mache immer noch dieses Call-Format äh, für, 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 für Fritz. Da habe ich mit Biene aus Cottbus telefoniert. Super nettes Mädchen, 28 Jahre, und mit der habe ich über die Grünen und die AfD geredet. Und ich habe in ihrer Wahrnehmung ist da sozusagen sozusagen in der Doppelmoral. Hat die da gar keinen Unterschied festmachen können. So. Also weil Frau Baerbocker auch erzählt, wir sollen nicht fliegen, aber selber durch die ja, Gegend fliegen. So. Aber das ist ja auch. Und, und, ja, aber also das ist natürlich die Form der Wahrnehmung, das kann man ja richtig oder falsch finden, die gibt es halt. Und deswegen funktioniert das nicht, wenn ich sage, das sind die Bösen. Sondern ich muss schon sagen, inhaltlich, was das Problem ist. Ne? Man ja. muss schon sagen, wenn das, was die wollen, nämlich zum Beispiel, dass wir aus der EU rausgehen, dann ist hier vorbei mit lustig Kukse, äh, Kekse fressen. So, mhm. ne? Dann ist es mit Wohlstand vorbei in einem Land, das von seinen Exporten lebt und so weiter. Ähm, ich fände es ja mal wirklich interessant: also in einer Welt, wo
1: Donald Trump Präsident war und vielleicht auch sogar wieder wird, soll mir mal ein kluger Politologe und Sozialwissenschaftler sagen: Was würde denn passieren? Absolute Mehrheit AfD. Die gewinnen das Ding. Krupalla ja. Bundeskanzler oder, oder Weidel. Der braune Maler aus Sachsen wird Bundeskanzler. Ja, so. Ja. Und dann Doppelpunkt. Genau. Dann erzähl mir mal, was dann passiert. Ja. Ich glaube, so viel kriegen die auch nicht geschissen. Du kannst in der Opposition kannst du immer mit Ideologie punkten und ja. wirst dann gewählt und scheiterst dann an Realpolitik. Das ist ja genau deswegen, sind die Grünen ja auch äh, so stark gewählt worden bei der letzten Wahl, weil ja. sie ideologisch argumentieren können. So, oh, das wollen wir aber jetzt haben. Und dann wird das gewählt und dann scheitert das an der deutschen Bürokratie und Realpolitik. Und äh, jetzt hast du halt eine starke. Aber Einspruch, äh, Herr,
0: Herr Hindenburg. Ja. <lacht> äh, das Problem bei, 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 bei Menschen mit sozusagen mit faschistischen äh, Tendenzen ist ja einfach, dass sie sich sozusagen die Demokratie aneignen und die Strukturen dazu benutzen, um diese Ziele zu erreichen. Ähm, das, das heißt, die große Frage ist halt und deswegen, klar, wenn wir das Experiment machen könnten und dabei sicher, sicher sein könnten, dass dabei nichts passiert, dann müsste man halt auch nicht sozusagen die A Alarmglocken so laut stellen. Mhm. Die Gefahr ist halt einfach, dass es gibt halt Teile in dieser Truppe, die sind halt, die wären halt früher das, sozusagen ja. unter NPD angetreten. Absolut. da hätten alle gesagt, das lassen wir die Finger vorn. Aber ja, die absolut. sind sozusagen eingewebt in dieses Konstrukt. Und das fängt ja schon an mit einer Vorsitzenden, die, die ich meine, die selber im Prinzip ein links-grün-versifftes Leben führt. Ähm, ja, und trotzdem ja. einfach und eine trotzdem, Partei dagegen ist. Ja, ja, ja. Und trotzdem für eine komplett reaktionäre Partei steht. Ja, ja. So. Und da siehst du ja, dass es eben nicht um die Inhalte geht. Da, da geht es nicht darum. Es geht darum, das dagegen zu halten und, und den an, die anderen irgendwo hinzubewegen. Das ist ja auch die Erklärung, wenn wenn du im Osten zum Beispiel guckst, du das gerade letztens mit so einem Politologen diskutiert, war mir vorher auch nicht klar, aber wenn du das anguckst, deswegen war das so ein großes Thema, als jetzt in, in, in Sonneberg der erste Landrat AfD, AfD, äh, AfD wurde. War ein Riesenthema, Riesenaufregung alle. Ja. Und das habe ich irgendwann gedacht, Moment mal, aber die haben doch schon seit Jahren in, bei großen Wahlen irgendwie 30 Prozent im Osten und so weiter. Wieso haben die da auf kommunaler Ebene, warum gibt es nicht lauter Bürgermeister von der AfD? Weil die Leute vor Ort, die nicht gewählt haben, hm. Das ist immer nur, wir machen das, die in Berlin sollen sich mal schön mit dem beschäftigen. Hier in Sonneberg bin ich nicht sicher, ob das so übrig ist. Ja, ja. So, jetzt Und aber nicht mehr. Jetzt ja. nicht mehr, deswegen war es ein großes Thema in Sonneberg. Aber trotzdem ist es ja, wenn du auf Sachsen guckst, da war die AfD in den letzten beiden Bundestagswahlen quasi immer stärkste Kraft. Ja. Aber das Ergebnis ist nicht, dass sie auf kommunaler Ebene die ganzen... Parlament oder sowas dominieren. Das findet nicht statt, weil die Leute das vor Ort nicht machen. Und das finde ich schon interessant, weil das tatsächlich zeigt, dass, dass die Leute schon wissen, für was die so stehen und was die so machen. Aber wir benutzen die trotzdem als Ausrufezeichen. Und die haben ja den Freifahrtschein, weil ja alle sagen, wir machen nichts mit denen. Weißt du? Wir sind ja sozusagen doppelsafe. So, ich kann das wählen, dann muss ich mir halt anhören, du Schwein, du bla bla bla. Ja. Ja? Gleichzeitig regen sie alle auf, das ist was ich will. Ja? Und auf der anderen Seite muss ich nichts befürchten, weil alle sagen, mit denen arbeiten wir nicht zusammen. So, Das ist das gute alte Rolf Frussmann, wenn wir hier nicht gewinnen können, treten wir in den Rasen kaputt. Ja, und das ist alles... So belastend ja. und das, ja, ist das ist alles, alles genau. so kopfzermatert. und das bringt mich zurück
1: zur Frage, Richtig. wann wird es denn wieder verdammte Stickscheiße nochmal lustig? Das, das kann doch nicht sein, dass wir als zwei Comedians jetzt hier sitzen und uns, in unserer ja. Auftaktfolge ja. und uns fragen, wann wird's wieder lustig ja. und dann uns wieder um diese Arschlöcher kreisen. Also und dann gehen wir, dann, dann gehen wir wieder, wieder rein in das Thema und sagen doch, wie kacke alles ist. Mhm. Vor allen Dingen ist ja eigentlich gar nicht alle Kacke. Das
2: ist Ja, doch ja das ist ja das Ding. Das ja, ja, das so,
1: so. Ich sag, äh, ist auch in meinem Programm ein Bild, da sind immer zwei Menschen. Der eine äh, schließt sich in einen dunklen Raum und konsumiert ein Jahr nur Medien. Und der andere läuft ein Jahr ohne Medien zu konsumieren durch Deutschland. So, und dann müssen beide ein Essay schreiben über den Zustand des Landes. Sehr gut. Du wirst zwei komplett ja. verschiedene äh, Statusberichte Absolut. des Landes bekommen, obwohl die Medien ja das abbilden sollen, was im Land los ist. So, und das, das ist doch schon ein empirischer Beleg dafür. Es ist alles nicht so schlimm, wie es ist. Und gerade wenn es schlimm ist, dann muss es doch fucking lustig werden. Ich habe hier noch eine, ich hier noch eine ja, was äh, Statistik. Ist dein, ja,
0: mach mal die Statistik und dann würde ich deinen Plan hören. Äh,
1: 2003, die Box Office Top 5 waren Findet Nemo, Bruce Allmächtig, mhm. ähm, Fluch der Karibik, mhm. äh, Herr der Ringe und Harry Potter. So, jetzt würde ich sagen, Findet Nemo, Bruce Allmächtig und vielleicht auch Pirates äh, sind eigentlich Comedy-Filme. 3 ja. Comedy-Filme in den, Top, in den Top 5. 2022 ist kein Film in den Top 5, kein Comedy-Film in den Top 10, kein Comedy-Film in den Top 20. Was sind die Top 5? Von 2022 reichen wir nach. Reichen
0: wir nach, gut, okay.
2: Die Top 5 Box-Office-Filme 2022. Platz 1 Top Gun Maverick. Platz 2 Black Panther Wakanda Forever. Platz 3 Dr. Strange in The Multiverse of Madness. Platz 4, Avatar, The Way of Water. Platz 5, Jurassic World. Äh,
1: auf Platz 32, Jackass the Movie. Das ist das, ja, größte, was das ist an, der
0: Comedy-Film. Ja. ja, es ist interessant. Das ist eine interessante Beobachtung. Meinst du, dass die Leuten. Das, hat man den Leuten den Spaß ausgetrieben oder. Haben sie das Gefühl, dass sie Spaß nicht verdient haben? Ah, interessant. Die Zeiten sind zu so ernst, als dass wir lachen. Ja. aber Was ist denn was ist denn deine Überlegung da rausgekommen? Was ist denn der Dreh? Also ich meine, du bist ja auch auf Tour.
1: Ja, ich glaube die Arschbombe. Ja? Die Arschbombe. Ich früher Ins Konfetti. Früher hat man gesagt, boah, das kann man noch nicht machen. Mhm. Und dann hat man sich so die Hände gerieben und hat es dann gemacht. Mhm. Und heutzutage sagt man, das kann man nicht machen. Mhm. Und dann ist die Diskussion
0: beendet. <lacht> vorbei.
1: Ja. Mhm. Ich muss so ein bisschen an äh, den, also ich habe dich eben gefragt, was war der letzte Film, wo du herzhaft gelacht hast und wenn ich mir die Frage stelle, dann komme ich, ähm, dann reise ich ins Jahr 1999. Ja. Ich war zehn Jahre alt und ja. habe den Film South Park Bigger, Longer and Uncut. Das ist der South Park Film zu der Serie, die ein paar Jahre vorher gestartet war. Ich war zehn Jahre alt. und in, Ich habe den in Kanada gesehen. Und äh, Nordamerika ist ja die waren ja schon woke, bevor das hier überhaupt ein ja. Thema, also äh, N-Word, The F-Word, The ja. S-Word, wir sagen das alles nicht. Und das ist alles schon sehr Trigger-Warning, gab es damals schon. Ne? Und das, das war alles auf so Rap-Alben, ne? das waren alles schon da. Da war alles schon drin da auch. Ja klar. Ja, ja. Kennst du den Film? Mhm. Und ich war zehn Jahre alt und ich sitze mit 200 Kanadiern in einem Kino mit meinen Eltern und die erste Nummer von Terrence und Philip: Shut Your Fucking Face, Uncle Fucker. Und für einen Zehnjährigen immer nur The F-Word. Und die singen da und dann furzen die und furzen <lacht> sich ins Gesicht und mein Kopf ging so wuff, so, so was passiert hier? Also allein in einem Raum zu sein, wo so etwas passiert und damit konfrontiert zu sein und die Menschen um mich rum, die das auch sehen, das hatte so eine Energie. Ja. das wo, wo wirklich Menschen um mich rum nicht begreifen konnten, was hier gerade passiert. Wie absurd, wie drüber, wie laut, wie vulgär. Und abgefahren das ist. Und das hatte eine Energie, die ich äh, danach
0: immer seltener gespürt habe. Und ist es nicht gerade das Faszinierende daran, dass im Raum eigentlich alle wissen, dass das lustig ist? Also beziehungsweise alle verstehen, dass das witzig ja. ist? Ja, und jetzt wäre dass das auch
1: witzig gemeint ist. Richtig.
0: In diesem Film geht es darum, Krieg mit Kanada zu führen. <lacht> Blame Canada
1: hat sogar einen Oscar gewonnen. Ja. Und da sitzen Kanadier und lachen sich kaputt darüber, dass ja. ein Film 90 Minuten sagt, ja.
0: wie scheiße sie sind. Ja. Sensationell. Ja, und was ja, warum es das in der Form vielleicht nicht mehr gibt, ist ja, wäre das heute so, dann würde irgendjemand das abfilmen, wie ihr da alle sitzt und lacht und äh, drei Minuten Ausschnitt von der schlimmsten Stelle auf auf Twitter oder YouTube stellen und dann quasi heroisch erklären, warum ihr euch alle irrt. Genau. Und dann noch Applaus dafür bekommen. Genau. Und dann würde das sagen, das gibt's ja gar nicht, dass man sowas zeigt. Und die 500 im Kino, die liegen natürlich alle daneben. Ja. Und äh, der, der das produziert hat, hat sowieso keine Ahnung. Und das ist natürlich, was der da reingemacht hat in den Film. Das meint er alles ernst, es ist kein Humor. Genau, wir nehmen uns zu ernst. Ne? Ja. ja. Aber da
1: sind wir doch bei, bei, bei problemorientiert und nicht lösungsorientiert. Äh, natürlich. Wir suchen die suchen eigentlich Also ich fand, dass einer der absurdesten Dinge in meinem Fall war, als eine Staatsanwaltschaft alles abge Und hier so, nee, hier ist nichts und äh, kein Tatverdacht auf irgendwas ja sind Twitter-Aktivisten hingegangen und haben so TV-Total-Auftritte von 2013 genommen, wo Stimmt, ich einen Witz mache über irgendwie äh, jemanden antanzen oder sowas, ja. so spätpubertärer Mann-Frau-Bullshit. Und das war der Beweis, dass... das jetzt, jetzt haben wir, da ist es. Ja, das ist natürlich verrückt. Und das auch noch ernst nehmen. Das und auch das verrückt. auch noch
0: Gehör bekommt. Und Leute sagen, ja, ja, ja geil. Das ist das geil. geil. Also wie sehr willst du... Aber das ist Einziger ein Problem herbei. Es ist auch verrückt, weil es jetzt sozusagen ein bisschen so ist, als würde man nach der äh, Faustvorstellung zum Mephisto-Darsteller gehen und sagen, du bist wirklich der Teufel. Ja, exakt. Ja. Du, du bist wirklich der Teufel. Ja. So. Und das, daran siehst du ja, dass diese, sozusagen, und da, da, stirbt natürlich auch der Humor, wenn, wenn, wenn die Realitätsebene mit, mit der humoristischen oder fiktionalen Ebene so verfließt, dass die Fiktion beweist. Ja, exakt. Was die Realität, die Vereinbarung du? zwischen Publikum und Künstler genau. ist nicht mehr eindeutig. Genau. So. Genau.
1: Beziehungsweise sie ist eindeutig, aber Menschen, die das,
0: können die, die, die Zwischentöne halt rausnehmen und genau. das aufbrechen? Die brechen das einfach auf. Ja,
1: und sagen, ich interpretiere das so und so und habe jetzt recht. Weil genau, und unterstellen
0: vor allen Dingen dir ihren eigenen bösesten Gedanken. Ja. <lacht> das, ja ist das, das ist der, Trick. Das ist der ja. Trick. Und das ist aber, warum es keinen Spaß macht aktuell. Ja, das ist ja spannend. Cool. Ja, du hast recht. Aber, das, aber okay.
1: Also, die. die Kehrseite oder der Weg daraus wäre zu sagen, mir ist es scheißegal, Richtig. ich bin ein öffentlicher Mensch, du kannst Richtig. Mich rein reininterpretieren, was du möchtest. Richtig, das passiert und ja ist auch. ist mir scheißegal. Das ja. passiert ja auch. Ja. Im Guten wie im Schlechten passiert das einfach auch. Aber wir wollen doch im Kern auch alle geliebt
0: werden. Ja.
1: Deswegen gehen wir doch auf die Bühne. Wir gehen auf die Bühne, weil wir alle einen Minderwertigkeitskomplex haben, der durch irgendwas gefüllt werden muss. Und deswegen gehen wir daraus, erzählen Leuten was und holen uns diese Liebe und äh, den Applaus.
0: Ja. ja, na klar. Ja. Wir kriegen das ja in dem Saal auch.
1: Genau, deswegen, aber ich glaube, in dem Moment, wo alle anderen Menschen angefangen haben, durch Social Media sich zu produzieren und zu wissen, wie es ist, ein Publikum zu bekommen, egal wie klein es ist, haben sie damit unsere Achillesferse gefunden, Aha. offengelegt und gesagt, ah, wenn wir die jetzt durchschneiden und sagen, finde die gar nicht lustig, finde ich eigentlich scheiße und du ja. bist ein Rassist und du bist auch ein Sexist und du bist ja. das, das und das und das und das, dass die eigentlich merken, mir würde das wehtun als Social Media User. Und eigentlich sind wir ja auch
0: nur Social-Media-User im größeren Stil. Quasi Spiegel. Ja, Spiegel. Ja, der würde aber bedeuten, dass die Lösung daraus ist, wie du es richtig sagst, also die Arschbombe ins Konfetti oder einfach zu sagen, ähm, jetzt, hast recht, ne? jetzt hast recht und man ja. ist sich der, der, der Wirkmechanismen bewusst und ich stelle auch fest, dass es das bei bestimmten Sachen ja schon gibt, wo man denkt, okay, der mediale Aufschlag ist sonst so und so groß und so und so laut mhm. und wenn du dann guckst, was in der Realität tatsächlich passiert, ist einfach nichts. Ja, da passiert einfach nichts ähm, um, das, das ist natürlich ähm, da, da gehen dann sozusagen die Erzählnarrative flöten was natürlich auch scheiße ist, weil es ja immer noch Journalismus gibt, der einfach wichtig ist Ja, also es gibt ja immer noch sozusagen der Journalismus hat ja in, in sozusagen in demokratischen äh, in Demokratien schon eine Funktion deswegen ist es ja eigentlich wichtig, dass er auch eine Wirksamkeit hat, So, aber wenn halt Weiß nicht, wenn man halt irgendeinem stellvertretenden Ministerpräsidenten mit irgendwelchen antisemitischen Flugblättern mal erwischt hat von vor 30 Jahren ja. und das Ergebnis aber ist, dass da seine Prozente steigen statt zu fallen in Umfragen, dann weißt du, dass die Leute sozusagen, also die finden den vielleicht scheiße, aber wenn sie noch beschissener finden, das sind die Journalisten. Ja, genau, die irgendwie <lacht> Zusammenhänge herstellen, die ja. gar nicht da sind. Und, ja, und, ja. und das, das beweist ja eigentlich, dass das... Ähm, dass es nicht schlau ist, ähm, solche Geschichten halt über, über 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 so eine dauermoralische Bespielung äh, laufen zu lassen. So, weil natürlich muss man so Leute, die sowas mal, die Flug. Also jemand, der. Oder anders gesagt, ne? Ich, ich mache das im Programm ja auch immer, die, die Erzählungen. Das Spannende ist ja eher, dass, 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 dass er einfach mit seiner Erzählung durchgekommen ist und nicht die Süddeutsche mit ihrer Erzählung. Das ist das Spannende daran. <lacht> ja, Weil wenn man es wenn drehen würde, wenn man sagen würde, das wäre nicht der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern gewesen, sondern das wäre ein Kindergärtner gewesen und bei dem hätte man vor 30 Jahren pädophile Flugblätter gefunden. Ja. Da wäre keiner gekommen und hätte gesagt, na da ist ja 30 Jahre nichts passiert, der kann, kann weiter im Kindergarten arbeiten. Wäre schwierig geworden wahrscheinlich. So Und, und ähm, er hat aber seine Erzählung durchsetzen können. Ähm, weil eben das 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 Narrativ der der, der süddeutschen Zeitung nicht, nicht verfangen hat und die die Leute sozusagen satt sind davon, von diesen moralischen Bewertungen und denken und vermuten, dass es einfach nur eine Ablenkung davon ist, weil der etwas möchte, was irgendeine bestimmte Form von Elite nicht will. Mhm. So Und dann dann baut sich halt dieses, dann kommen wir halt schnell in so Konstrukte, die dafür sorgen, dass Leute sagen, das mag ja richtig sein, was sie sagen, aber ich bin trotzdem für ihn, weil die das nur sagen, damit die anderen die Macht bekommen.
1: Ja, ja, das ist dann so eine Trotzreaktion, genau, ne? Ja, dann, aber das ist ja auch AfD, ne? Da, genau, also 30 das reaktanz, der sagen, ja, ja. ist ja,
0: zu sagen, ey, fickt euch, genau. eure Moral, ist reaktiv, Heißt aber, also wenn wir es kurz zusammenfassen wollen, ist die Aufgabe von, von Leuten wie dir und mir demnächst, ähm, ähm, oder noch mehr, eigentlich die Menschen zu entlasten, hm. und eigentlich auch mit einem Gefühl nach Hause zu schicken von, dass, wir haben so irgendwie Aufgaben und Sachen zu erledigen, aber ja. Also wir können schon auch noch freuen, dass wir hier in diesem Land sitzen und ich in Papua-Neuguinea oder hey, weiß ich was. Ja. So. ja, spannend. Ich glaube aber, um das sozusagen, die Frage <lacht> abschließen, wann wird es wieder witzig? Ich denke, das wird das wird nicht so lange dauern. Also es wird so ein so so Umschwung gesellschaftlich schon geben, weil die Leute, also ich stelle das einfach live fest, dass die Leute das wollen. Es ist also zum Beispiel auch komplett konträr zu dem, was auf Social Media passiert. Mhm. Äh, diese ständig bewerten und Sachen, sag das nicht oder äh, Vorsicht, du könntest da den triggern und der, da kann der der verletzt werden. Das findet in einem, in einem Raum, in der auf einer Bühne mit Leuten, die da hinkommen, weil sie lachen wollen, das findet bei denen überhaupt nicht statt. Ja, ich finde, genau, diese, diese Vereinbarung. Ja.
1: Die muss klar sein, ja. ne? Also, und das ist in einem abgeschlossenen Raum ist es das, ja. ne? Du hast eine Karte gekauft, ja. da steht der Name drauf, genau. wir sind alle hier. Wir sind alle hier, ich drin. weiß, was der treibt und der soll das möglichst Deswegen machen. Deswegen geht zu Live-Comedy, unterstützt das und... Dann wird's doch äh, wieder witzig. Besucht die ganzen
0: Comedians live, die ihr gut findet. Denn <lacht> Lösen wir aber nicht das Fernsehproblem. Ich meine, du bist ja, du warst, warst, bist, ja, kommst, ja. Noch. Wie, bald wieder Fernsehen?
1: Ja, ich glaube, Fernsehen ist ja auch immer nur, äh, die machen ja auch immer nur das, was gerade... Trend ist. Die wollen ja einfach nur Trends abbilden und damit Erfolg ja. haben. Ne? Also gibt es eine Castingshow, gibt's und die ist erfolgreich, dann gibt es zwölf Castingshows. Stimmt. Gibt's eine journalistisch angesehene äh, moralische Comedy-Show, dann gibt es zwölf davon. Ja? Und ich hoffe, dass so Sachen wie LOL oder TV Total oder Samstagnacht das Revival, dass da einfach wieder.
0: Was kommt? Was kommt das einfach? Aber ein schon, das ist schon
1: ja. klassische, klassisches Entertainment einfach, ne? Ja. ja, das wäre Family Entertainment, ne? Also sowas wie Stars in der Manege. Das ist ja so ein tolles Family Entertainment, aber wirklich einfach Comedy, sowas wie Die Doven oder Bully Parade,
0: einfach, einfach so Blödelbadel wieder. Äh dass sie wieder blöd sein dürfen. Du du, meinst, du willst es nicht intellektuell haben, du willst es, du willst es billig haben. Ja, du willst es ja, warum nicht? Einfach mal wieder einen scheiß Weil Mann. ich
1: äh, also aktuelle Humor zu machen fühlt sich an wie so ein Fußballspiel, welches von 100 Schiedsrichtern gefiffen wird, die alle zu jeder Zeit ja. teils mit selbst erfundenen Regeln und subjektiven Ressentiments das Spiel unterbrechen können, leiten ja, können und ja. bestimmen können, was wie gespielt wird. Ja. Ja, Dann hat er überhaupt keinen Bock. Was ja, ja, also ja, ist ja, das für ein Sport? Ja, okay, verstehe ich. Ja und da möchte ich auch gar nicht in so eine man darf ja nichts mehr sagen Ecke abbiegen weil man darf alles sagen ja, klar das ist wirklich, äh, Wir also wirklich das, gehabt, ich, das ist ich, nicht das das ist nicht diese Unterhaltung ist nicht diese Unterhaltung man darf alles sagen man muss aber dann damit rechnen dass alle über gibt, dich was sagen dürfen. genau es, ja, ja. Gibt,
0: es gibt sozusagen keine Konsequenzenfreiheit das ist ja auch ja. okay finde ich aber was das viel größere Problem an diesem Narrativ ist auch das ist auch interessant weil natürlich wie du so richtig sagst, wir dürfen alles sagen. Und das Problem ist auch, dass alles gesagt wird und nicht, dass man Sachen nicht sagen darf. Ja. Sondern es werden halt einfach auch Sachen gesagt, vor denen man sagen würde, da waren wir vor 30 Jahren schon mal weiter, weil wir gesagt haben, das sagen wir lieber nicht, ja. weil das vielleicht Menschen verletzt oder das so. Da waren wir schon mal an einem Punkt gesellschaftlich, wo man gesagt hat, es gibt klare Regeln, wie man sich benimmt. Das ja. ist bei Social Media und Online offensichtlich, muss das neu verhandelt werden, muss ja. nochmal neu gemacht werden. Weil das führt ja dazu, dass Diskurse zerstört werden. Man kann sich nicht mehr austauschen, wenn das passiert. Wenn hier einer reinkommt und uns auf den Teppich scheißt, während wir hier reden, dann werden wir nicht sagen, schöner Vorschlag, bauen wir mit ein, sondern wenn <lacht> wir sagen, du Dreckschwein, gehst raus. Oder dann wenn wir das dann wegmachen, dann würde jemand sagen, und alles wird gelöscht, was ich hier <lacht> genau, reinmache. Genau, und dann geht der raus und sagt, äh, bei den beiden im Zimmer ist die Meinungsfreiheit gefährdet. Ja. <lacht> weißt du? So, ja. und das ist halt, dabei wollten wir keine braune Scheiße auf den Teppich. Ja. Das ist einfach Das ist ja nicht so kompliziert eigentlich. Aber es ist interessant, sehr interessant. Wow. Ja. Wann wird es wieder witzig? Wann wird es wieder witzig? Gute Frage. Ich esse einen Keks. Oh. Sehr gut. Ich habe ja wir haben eine andere Frage mit, Libra. Was ist deine Frage? Meine Frage ist ganz einfach, Luke. Wozu gibt es Monogamie? <lacht> du als Betroffener. Das klingt wie so ein heinz strunk buch
1: <lacht> <lacht> Monogamie. Sehr mittelmäßig. Das
0: Musical. <lacht> Äh, jetzt als Wirkprinzip, wozu? Oder wa warum die Frage, wozu? Ich, pass auf, ich, ich erkläre da kurz, wie ich drauf gekommen bin. Oder warum es mich jetzt auch einmal wieder äh, beschäftigt. Wie du drauf gekommen bist. ganz. Naja, ich äh. ich sage dir, wie ich auf das Thema Monogamie gekommen bin. Ich habe eine äh, Dokumentation nachts geguckt. Ähm, über, ähm, um was ging es? Ich glaube, es waren Pinguine. Ja, es waren Pinguine. Ja, die sind leben monogam. Also Pinguine gehören aber sozusagen zu, der, äh, zu einer Minderheit äh, bei Säugetieren. Nur zehn Prozent der Säugetiere. Schwäne leben. auch? Nee, Gänse. Nee, Gänse, Schwäne zum Beispiel auch nicht. Das Gänse? täuscht. Äh, Gänse weiß ich nicht, aber Schwäne zum Beispiel ist äh, sozusagen äh, auch eine eine ne, ne Lüge. Ah, echt? Die, die lieben lügen sich. Aber die ja, ja. ficken dann richtig die schön heimlich. Im Wild, wilde wilde Schwanfickereien. <lacht> äh im Schwanerklub. Ähm. 10% der Säugetiere sind monogam, 90% leben sozusagen in äh, irgendwelchen offenen Verhältnissen oder haben relativ kurze ähm, Verhältnisse und der, die ursprüngliche äh, Entwicklung des Begriffs Monogamie äh, würde auch bedeuten, ein Partner für immer. Das heißt, du bist... Nach, nach grundsätzlicher ähm, Definition schon nicht mehr treu, wenn du eine Frau nach drei Jahren verlässt und dann wieder eine neue hast. Dann bist du schon nicht monogam. Da bist du schon nicht monogam, nach der ursprünglichen Idee. Aber, monogam, <lacht> aber monogame Beziehung ja?
1: wäre ja dann das auf die Beziehung äh, runtergerechnet. Ne? Also wir führen eine monogame
0: Beziehung, heißt. Ja, also es gibt, es gibt ja verschiedene Modelle. Ne? Man ja. kann monogam nehmen. Das heißt Wie lebst du denn? Ich lebe seit zehn Jahren offen und seit fünf Jahren wissen das meine Partnerin. Ja. Und ähm, ich lebe keine monogamen Verhältnisse mehr seit tatsächlich zehn Jahren. Ähm, man würde sagen, es ist Polygamie. Es ist aber nicht polyamorös. Okay, also ihr seid nicht, da gibt es nicht noch so einen, so einen dritten, also genau, mit dem ihr zusammen seid, ist, der bei euch das wohnt das und, genau,
2: genau, heute und heute. ihr macht
1: so YouTube-Videos einem <lacht> Hallo, wir sind polyamoröse Beziehung und wir
0: wollen darüber reden, dass der Ingmar hier ist die fick WG aus Dessau. <lacht> Leider sind keine Frauen dabei, aber <lacht> also da. Polygam bedeutet einfach nur, dass man sozusagen emotional mit einer Person gebunden ist, aber sexuell offen. Ja, eine offene Beziehung. Äh, genau, und polyamorös wäre, wenn man mehrere Liebesbeziehungen führen würde. Ja. Wie der Typ, der bei Kommissar Rex mitgespielt hat. Gedeon Burkhardt. Ja. Sehr gut. Guck mal, ja. der, hat, der ist auch bei dir angekommen. Der ja. ist bei mir angekommen. ja. ja. <lacht> also, die Schlagzeile. Das ist so lustig, <lacht> weil der tatsächlich, wenn du so, ich habe mir jetzt sozusagen ein paar Sachen angehört, ne? Ja. Podcast und so weiter, der wird in jedem Podcast als das Paradebeispiel jetzt erwähnt. Ah, echt? Für, für ja, der, ja. War, der war
1: ja so zwei Minuten in der Bildzeitung
0: mit diesem Thema. Genau. Und ich
1: glaube, dass die Bildzeitung da einfach so eine Saat ja, gepflanzt hat. Immer so, ja, da, da bleiben wir mal mit einem Auge dran, weil da das ist... Das könnte spannend äh, werden. Genau, Die paddeln schon Richtung Wasserfall. <lacht> <lacht> da bleiben wir, mal, bleiben wir mal so ein bisschen dran. Ja, ja, oder? Wahrscheinlich, also, ja, wahrscheinlich
0: ist das so, weil die einige darauf warten, dass äh, Nummer 3 sich meldet und sagt, ich fühle mich die ganze Zeit betrogen. Oder ja, oder genau. Sowieso. Also es ist ja. Ja, Das ist ja der, der Tisch von der Tragödie ist <lacht> gedeckt. <lacht> Und deswegen hat man schon mal so das Thema angeklingelt und gesagt, huhu. Stimmt, guck mal, erinnert euch an Guardian Booker, der so glücklich war. Genau, mmh, ja. Leider zu Beide tot, Ja. Von ja. <lacht> <lacht> der dritten zu oh, also. also, die Frage des, ähm, ähm, dieses Konstrukt, das sind wir lustigerweise wieder bei so einem moralischen Ding, weil das natürlich mhm. ursprünglich aufgeladen ist durch eine Glaubensfrage. Glaubenssituation und ähm, es Also gehört, christlicher Glaube. Ja, ja, christliche, ja. ja, genau, christlicher Glaube, der im Prinzip dafür gesorgt hat, dass man im, dass es eine Form von Bestrafbarkeit gibt für äh, Fremdgehen. Fremdgehen ja. ne? äh, Abbitte leisten. und Aber das ist, hat doch bestimmt wieder irgendwie wie alles in der Bibel
1: äh, so einen anderen Zweck. Ne? Also wie es kein Schweinefleisch <lacht> ist ja auch nur so hygienische Gründe, genau wie Himmel abschnitzen bei den, bei den Juden. Äh, das hat ja auch hygienische Gründe. Ist es so? Ja. Also, Vorhaut weg, ist hygienisch. Stimmt, bin hygienisch. auch hygienisch. Wisst ihr? Ja, ja. aber stimmt. ich nicht, bei mir stinkt's wie Sau, alter. <lacht> Falls du dich die ganze Zeit fragst, was das ist. Das ist meine unbeschnittene Vorhaut.
0: Das ist die unbeschnittene Vorhaut. Ja. <lacht> der Rollkragenpulli der guten Laune. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich wollte, eigentlich wollte ich, also,
1: im, ja, also wozu Monogamie? Richtig. Wahrscheinlich auf einem, also biologischer Natur, wahrscheinlich um
0: Geschlechtskrankheiten zu verhindern. Tatsächlich so ein wie Argumente, Zeit, oder? genau, in früheren Zeiten wäre, aber fällt ja auch flach mittlerweile. Es ja gibt ja andere Möglichkeiten, Geschlechtskrankheiten zu verhindern. Ja. Ne? Einfach vorher rausziehen. <lacht> ähm, also das ist das generelle Konzept hat sich ja verändert. Aber es gibt noch ein anderes: Sicherheit tatsächlich. Mhm. Ja? Sicherheitskonzept gibt es und Monogamie hat dafür gesorgt, dass äh, es gibt. Eine Studie, die ist zwar nicht repräsentativ, aber es ist eine wissenschaftliche Studie immerhin, die hat die These aufgestellt, dass Monogamie dafür sorgt, dass Männer weniger aggressiv sind. Weil sozusagen immer eine bestimmte Form von Gerechtigkeit herrscht bei der Partnerverteilung. Da, wo, wo ein Mann mehrere Frauen hat, ja, sind ganz viele andere Männer frustriert und das hat in früheren Zeiten einfach zu Krieg geführt.
1: Weil einer viele Frauen ja, hat. Ja, weil wow. wenn Männer
0: zu wenig haben, so Jingles, Jingles Kahn zum Beispiel ja. und so weiter, der sozusagen ja alles weggemacht hat, was so ging Aha. und der war sozusagen nicht so beliebt bei anderen Männern. Strauß Kahn auch. <lacht> der auch, das liegt im Namen offensichtlich. Ja. Olli, Olli ja. Kahn, ja. ja. Und jetzt sind wir nämlich wieder im Osten, da wo die AfD am stärksten ist, was herrscht da? Frauenmangel. So, Frust. Zusammenhang ja. Tja, der muss mehr gebumst werden. Wir brauchen einfach mehr sexuelle Aktivität äh, im, im Osten, in Deutschland. Das wäre was für die Sarah wagenknecht partei Ich glaube, den Punkt könnte sie da noch wirklich mit einfließen lassen. Ich glaube, sie ist jetzt schon die Fantasie. Zwei, drei vieler, mehr. Sie ist jetzt schon die strenge Fantasie vieler äh, drei Jahren. Ja, of course. So. Oder? Ja, das, ja. Fängt, das, das schwebt wirklich. Hab die Balance
1: gesehen, ich fand die schon sehr. Oder die hat sowas, gut. ne? Ja, ja. Ich glaube,
0: der Lafo lässt sich von dir auch zu Hause immer auspeitschen, ja, oder? Das stimmt. Schön da im Palast der äh, sozialen Gerechtigkeit in, im Saarland. Immer schön psch, psch, Sarah, die Machtpartei, oder? Die kommt. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja. ja, ja. Also, ich glaub, Boris Palmer steht auch schon Gewehr bei Fuß. Meiße! Oh, oh eine geile Idee. Das, ist, das wird so äh, wie so ein Spin-off von so einer Serie, wo die ganzen so ah, ausrangierten das Politiker. Nicht, ja, ja, Meinst klar. du wirklich,
0: die sammelt die alle ein?
1: Ja, klar. Das wird wie so, eine, wie so ein, so ein Marvel-Film mit so aussortierten.
0: So <lacht> <lacht> keine Avengers. Ja. Und äh, lustigerweise, dann werden sie natürlich fluchen bei der AfD, weil die wird die, die ordentlich äh, ja, die halbieren. Das ist die oh ja. Alternative für die Alternative. Ja, lustig. Ja. Aber dann, dann sind wir, sitzen wir halt immer noch in derselben Scheiße drin. Da sind okay. Wir sind auch nicht politisch ja. nicht monogam. Ähm, aber ich, also ich lebe seit zehn Jahren im Prinzip in so ähm, polygamen muss man sagen. Ja, aber du wohnst ja auch ja. in Berlin. Und da ist das wahrscheinlich sogar noch spießig, oder? Ähm, Können also wir sagen, was, ja. ja. Alles, wo das Haustier nicht dabei ist. Wo kann ich wollte sagen, alles,
1: was nicht in so, eine, in so einer Känguru-Human-Centipede-Situation äh, involviert weißt, ist.
0: Meinst Ja, es hat natürlich was mit dem, Klar. mit so einer Stadt wie Berlin zu tun. Stimmt schon? Also wenn es immer um dich rum ist. Also ich lebe... Äh, äh, ja, monogam, habe immer monogam
1: gelebt. Und hättest
0: dir, hättest dir, nur mal so rein theoretisch, hättest dir Ärger erspart, Luke, wenn du... <lacht> <lacht> nur eine ganz theoretische Frage. Hättest dir Probleme und Ärger erspart, wenn du in einer so. offenen, polygamen Beziehung ja. leben
1: würdest oder gelebt hättest? Ja, hätte ich einfach dich vorher gefragt. Hätten die diesen Podcast <lacht> einfach zwei Jahre vorher gehabt, dann
0: wäre das alles nicht so <lacht> Na gut. Womöglich, ja klar. Ja, ja ne? ne? Also, also ich kann es nur an mir selber ausmachen, dass ich sozusagen, seit ich das möglichst versuche, offen äh, zu kommunizieren, ähm, in bestimmten Bereichen ist es sozusagen natürlich anstrengender, weil man natürlich ganz anders hm. kommunizieren muss mit mehr Menschen und so weiter, aber in anderen Bereichen stelle ich einfach fest, dass es total entspannt ist. Wie ist es denn für dich äh, auf der anderen Seite? Also
1: wenn deine Mono Partnerin Monogramm ist? Nee, nee. Äh, wenn, die, äh, wenn, wenn die auch die Offenheit der Beziehung nutzt, hast du da kein Also die darf mit? natürlich nicht. <lacht>
0: ist klar das ist halt ein Zuhälterkonzept nee da habe ich aber ich das habe ich leider ja nie gehabt hast du keine Eifersucht Nee, ja doch aber nicht bei sowas bei sowas ist das so ein ich, DDR Ding ich weiß es nicht. ja wirklich ja oder? Wirklich, das sozialistische ich freue mich für dich <lacht> dass du mal Freundin bumst Und dass du auch mal Und, oder für sie freue ich mich einfach sie hat einen guten Abend gehabt auch ohne mich Krass. Das, das habe ich tatsächlich nie sogar. Aber, Aber dann ist es wird es ja auch offen gesprochen darüber. Ja, ja, ja. Und sagst, boah, ich gestern habe ich... Ja, ich finde das zum Beispiel auch ein bisschen sexy. Absolut. Ich mag das so. Cookholding? Ja, ja, das, das, ist, 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 ja es, das geht ja dann immer gleich in so ein, dass man sozusagen in einem Käfig gehalten... Heißt es
2: Cookholding? Als Cookhold, auch kurz als Cookie, Cook oder Cooks, wird vor allem in der BDSM-Szene ein Mann bezeichnet der in einer festen Partnerschaft oder Liebesbeziehung durch den intimen Kontakt seines Partners mit anderen Personen sexuellen Lustgewinn erlangt. Dabei kann der cuckold voyeuristisches, masochistisches und oder devotes Verhalten bevorzugen. Äquivalent hierzu wird eine Frau, die durch den intimen Kontakt ihres männlichen Partners mit anderen Frauen sexuellen Lustgewinn erlangt, als Cookqueen bezeichnet.
1: Ja, ich muss gerade so tun, als ob ich nicht, <lacht> nicht genau weiß, worum es geht. Obwohl ich coding das äh, Prinzip ist, dass man zuschaut, wie die Partnerin genau, aber gedemütigt
0: im Sinne, ne? Also Ach so, das, der, der
1: Schwanz ist so viel größer. Und genau,
0: da muss einer sein, der ist drei Meter groß und du auf Knien und im Käfig und so weiter. Ja, da wäre ich raus. Da wäre ich auch raus. Ja, 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 ja. da geht das, das schaffe ich leider nicht. Aber also generell bin ich eher so, dass ich mich mich freue für jemanden, wenn er irgendwie eine gute Zeit hat. Das also du trennst quasi Sex und Liebe. Ja, schon, ah, schon klar. Ja. Ich bin auch sozusagen, ähm, also das klingt so, als wäre ja man, weil du es gerade gesagt hast, nicht eifersüchtig. Ich kann schon eifersüchtig sein, ja. aber das hat wenig sexuelle Komponenten dann. So, wenn ich sozusagen das Gefühl habe, dass es emotional jemanden gibt, äh, dem du näher bist, obwohl wir sozusagen eigentlich eins zu eins sind, ähm, dann empfinde ich auch so eine Form von von Eifersucht. So, aber mhm. beim sexuellen habe ich das gar nicht so richtig. Also glaubst du, dass du auch dann nie monogam leben? Ich habe ja monogam gelebt, es ja. ist immer schiefgegangen. <lacht>
1: Weil du eben nicht monogam gelebt
0: Wenn hast. Ich, weil ich es bis zum bestimmten <lacht> Punkt kann oder feststelle, dass ich dann irgendwann frustriert bin und mir dann auf einmal Dinge, die eigentlich nicht so wichtig sind, ja. wie wechselnder Oralverkehr, auf einmal <lacht> Wichtigkeit bekommen, weißt du, in meinem ja. Leben, von dem ich dann denke, jetzt musst du das auch einlösen, weil sonst fehlt dir das. Ja. Und ich und glaube lohnt sich das dann? Ähm, ich befürchte ja. Okay. Also ich befürchte ja, dass es mich, also für mich war das so, dass es mich, ich habe auch immer, lustigerweise auch erst umgedacht, als ich eine ne Beziehung mit einer Frau hatte, die bisexuell war. Ah, weil vorher war das, war, das, war das Ding gar nicht so groß in meinem Kopf. Und mhm. ich habe auch gedacht, ich führe ganz normal monogame Beziehung. Aber die hat dann irgendwann zu mir gesagt, äh, weil sie ja bisexuell ist, wäre das für sie voll okay und voll gut, wenn wir eine offene Beziehung hätten. Weil, halbe Meter und so. Genau. Und naja. weil äh, ich kann ja bestimmte Sachen, die sie mag oder braucht, gar nicht erfüllen. Mhm. Also selbst, wenn ich wollen würde. Ja, ich finde, das würde jetzt so nach hinten. Klemmst. Lange Haarperücke und ja. Kleid steht mir schon, aber da hast du immer das Gefühl. Dann Bescherung. Genau. You know, ja. Wurst ist dabei. So, das weiß man nicht, ob man das will. und da habe ich da erstmal darüber nachgedacht und danach, hat sich das so ein bisschen gewandelt. So. Aber du, ist es, ich meine du bist ja auch katholisch. Ja. Ist es nicht auch geprägt durch Kirche? Die Monogamie. Deine, deine Monogamie? Nee. Nee? Nee. Also da da bin ich,
1: aber ich, Wenig, also ich habe ja auch Sex vor der Ehe, also bin ja nicht verheiratet <lacht> Jetzt, das heißt, und hatte ja. schon mal Geschlechtsverkehr, das eine oder andere Mal. Das ist äh, nicht. Nee, das hat damit nichts zu tun. Ich glaube auch, dass die, wie gesagt, die kirchlichen Regeln davon ja auch immer irgendwo anders herkommen. Ja, Das sind ja dann immer... Platzhaltergründe ja. und die sind dann anders motiviert. Und dann Zum Beispiel, warum Priester, da
0: was, fällt mir ein, Priester, äh, warum die sozusagen keine sexuellen äh, Verhältnisse haben dürfen. Damit die die äh, Immobilien nicht weiter vererben. Richtig. Ja, ja. Das ist so geil, oder? Die katholische Kirche ist eigentlich eine Immobilienfirma. <lacht> Wenn wir so viel bummst, dann verlieren wir so viele Häuser an Kinder. Ja, ja. Das können wir uns nicht leisten. Ihr dürft gar nicht mehr. Ja, ja. Das ist ja verrückt.
1: Äh, ich habe gerade mit Gott gesprochen
0: <lacht> und der
1: sagte, äh, nee, ist nicht. Also, äh, jetzt, nee. Das ist das Haus weg. Ihr müsst, äh, <lacht> ihr müsst das lassen. <lacht> Danke. Aber hast du es denn mal offen probiert? Nie ausgesprochen. Immer so ausgesprochen, dass man... Don't ask, don't tell? Ja, genau. Was ich nicht weiß, machen wir nicht heiß, äh. so in früheren Beziehungen. Und jetzt, also ich, ich glaube, wenn es einem so überkommt, dass man das wollen würde, dann spricht man es vorher an. Ich glaube, das... Aber ich bin erstaunt darüber, also ich habe das Gefühl, ich bin zum, im ersten Mal, zum ersten Mal in meinem Leben in einer Erwachsenenbeziehung und ich bin erstaunt darüber, wie viele andere Beziehungen von erwachsenen Erwachsenenbeziehungen, wie viel da beschissen wird. Ja. Also Wahnsinn. Ja, ja. Wirklich die Leute, dritte, denen die ich Die dritte Beziehung. Ist, ja, da ja. wird fremdgegangen. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Und Deswegen frage ich aber, also Es gibt ja auch viele so Gentleman's Agreement, mhm. glaube ich, ne, wo mhm. so, ne, was ich nicht weiß, machen wir nicht heiß. Und, ne,
0: mal gucken. Wir haben gerade heute gelernt, Manfred Krug hatte neben seiner großen Wohnung gegenüber noch eine kleine Wohnung für seine Geliebte. Ach, hast du, liest du gerade die Tagebücher? Ich oder? höre die ba Tagebücher. Ja, ja, ja. Man kann Volipa. sie hören. Ja, ja. ich glaube, das ist Wenn du sagst, du führst jetzt eine, eine, was ist denn jetzt das Erwachsene in der Beziehung? Ach, die ist einfach glücklich und funktional und in
1: den gesunden Werten einer Beziehung zu Hause und da verankert und man spielt sich nicht irgendwas vor ich habe das Gefühl äh, wenn man jünger ist dann spielt man Beziehung kennst du das ja klar und du spielst das was du von deinen Eltern kennst was oder du von, von Titanic ja. Oh, ja ja das ist ja so safe ja, ja auf jeden Fall also diese diese Liebesschwüre die man sich so mit 18 neu liebst bis bis ans Ende und für
0: immer und das die ganze Topf und Deckel Erzählung ist Bullshit Sage ich. Ja. Freche These hier zum Ende. Ja, keine aber, aber das sage ich, diese ganze Topfdeckel-Erklärung ist das, was Leute dazu verführt, dass sie sagen, nee, das ist der falsche Deckel, dann muss der weg.
1: Ja, aber dann lass uns doch mal romantisch sein und sagen, was sind denn die Vorteile einer monogamen Beziehung? Also wir schmelzen doch das alle dahin, jetzt jetzt wenn wir bei so. Social Media sehen, wie lange ja. seid ihr schon, wir sind Zeit, 80 Jahren zusammen und die, die Ja, aber das die ist halt, weil der, der
0: Disney-Film mit dem Kopf dazu läuft. Nicht die Realität. Ja, aber der
1: Disney-Film ist ja auch in irgendeiner trifft
0: ja irgendeine Sehnsucht. Ja, eine Sehnsucht. Ja. Was, wie du richtig sagst, hat halt relativ selten was mit dem zu tun, was tatsächlich ja, passiert. Ja, aber warum finden wir es denn dann schön? Weil wir es so gelernt haben, glaube ich, und weil ja? es halt aus Zeiten kommt, in dem es quasi ähm, also wenn wir guckst, ich meine, da wurde die Tochter wurde mit dem anderen Bauernhof verheiratet und zusammengebracht. Ne, da gab es genau wieder bei der ja. Kirche irgendeinen wirtschaftlichen Hintergrund, dass wir dann mit der Familie besser verbunden sind und da mussten die beiden natürlich treu zueinander sein. So treu. Ja. Ich mache ich mach, äh, ja, ja. <lacht> ne? Und ähm, die die große Frage ist halt, ob wir, also ist es ist für dich entscheidend zum Beispiel, dass diese Beziehung, die du jetzt hast, dass die dass die
1: ewig funktioniert oder? nee ich glaube irgendwann mal kommt man an einen Punkt, wo man sagt Stück erwachsen werden und gesunde Beziehungen führen, ist auch sagen, ach, das wäre jetzt auch kein KO-Kriterium, weil das, was man hat, ist ja. größer als jetzt. Mein Punkt, ein schneller,
0: richtig, eine, ja, ein schneller menschlicher Fehltritt. Genau. Ja. Und, und, und da sind wir gesagt mit dieser ganzen äh, Top-Deckelnummer. Am Ende ist halt Beziehung Beziehungen halt schon auch was damit zu tun, dass man sozusagen zusammen an etwas arbeitet, von, an das man zusammen glaubt. So. Und das, und das, das ist nicht so. Dass man, als Sex, ne? Richtig. Und das, ja. da geht es nicht nur darum, dass der Deckel auf dem Topf passt. Das wäre ja ein Zufall. Ja, das ist richtig. <lacht> ja. ja. So. Und das, ich glaube halt, man, man hat natürlich Verliebtheit, die Verliebtheitsphase ist halt irgendwann zu Ende und da muss man halt sehen, ob es auch Liebe gibt so Also man hat diese rosa Wolke und in dieser rosa Wolke ist natürlich als Bombe, bist du der geilste Typ und sie die geilste Braut und man ist sowieso nur miteinander beschäftigt, das spielen ja andere dann auch gar keine Rolle, da gibt es ja nicht die Frage nach Monogamie oder sowas, da bist du sowieso nur wie ein Häschen auf einer, so ähm, aber der Punkt kommt äh, laut, laut äh, Wissenschaftlern nach vier Jahren. Nach vier und nicht nach sieben. Ist die ]weise. Liebe vorbei? Nee, da Oder die, die Verliebtheit? Vorbei? Die Verliebtheitsphase ist spätestens dann, die Verliebtheitsphase ist noch früher ausgelaufen. Ja. Ist irgendwann zwischen zwölf und 24 Monaten ist das durch. Und dann entscheidet sich sozusagen gibt es noch andere Komponenten, die uns zusammengeführt haben in dieser Zeit und mhm. sind wir, wie du richtig sagst, funktional ja, und äh, erfüllend. Und äh, kann ich so leben, wie ich leben möchte? Kann sie so leben, wie sie leben möchte? Und gibt es Schnittpunkte, die dafür sorgen, dass wir zusammenleben können? Mhm. Ja? Ähm, und nach vier Jahren kommt das meistens, ähm, dass man das erstmal wieder anfängt, auch andere wahrzunehmen. Nach vier Jahren? <lacht> ja, in, also wenn eine Liebesbeziehung funktional ist und äh, gut ist, und man glücklich ist, ist es trotzdem so, dass nach vier Jahren im Schnitt kommt der Moment, wo man sagt, oh, guck mal, da drüben die sah jetzt auch nicht so scheiße aus. Und das ist dann wahrscheinlich reine Biologie, ne? Genau, das ja. ist reine Biologie, gerade bei Männern. Es gibt sozusagen... Ja, da wäre
1: jetzt die Frage, was ist denn jetzt mit Männern und es
0: ist Gibt es da ganz klischeemäßig? Alle so. alle wissenschaftlichen Belege, wenn man das durchgeht, sagen, wenn also wenn wo Männer befragt in Gruppen, äh, wenn es darum ging, wie viel Sex sie haben könnten, ohne irgendeine Konsequenz und so weiter, kommen halt bei Männern ganz, ganz andere Zahlen raus als bei Frauen. <lacht> ja, das ist richtig, ja. So, und bei Männern sind die Zahlen immer wesentlich höher als der Schnitt und bei Frauen ist es lustigerweise so, dass der, dass die Anzahl der Männer, die sie, also die Partner oder Partner, die sie haben würden, unter dem Schnitt ist, den sie tatsächlich haben. Weil ja. sie sozusagen sagen, wenn sie sich frei entscheiden dürften und den Perfekten finden würden, dann wäre das für sie gelaufen, das Thema. Häkchen dran weiter, für relativ viele Frauen. Also rein unter einer Sex, so viel haben, wie man möchte.
1: Komponente Gibt es bei Frauen Schwul auch, aber ist wahrscheinlich ja, das, das Allergeilste ja. der Welt.
0: Das ist interessant, weil die natürlich auf der anderen Seite, ähm, die, ähm, also wenn du homosexuell bist, hast du natürlich ähm, auf, also unter Männern ja. Sex ist natürlich ein Traum, in Anführungszeichen, weil diese sozusagen die, die Sexualität ähnlich funktioniert. Ja, ich hab Bock, du hast Bock. Du hast Bock, keine let's Diskussion, go. let's go. Ja. Hier, äh, Grinder, du bist 50 Meter weg, ach, da ist ein Gebüsch, lass uns rein. Ja. So. Gibt es natürlich für Heteros auch, aber natürlich nicht in dieser Form. Ne? Also nicht, nicht so ausgeprägt. Ähm, auf der anderen Seite geht es natürlich dann, wenn du dann aber als homosexueller Mann dann irgendwann mal das Bedürfnis hast, ich möchte eine, ein Safe Place oder eine Beziehung, die länger funktioniert, ähm, dann würdest es mit monogamen Modell, glaube ich, relativ komplizierter oder schwieriger zu finden. Bist du ein Gegner von Monogamie? Also ich ich, ich, ich merke, wie du richtig mein Problem das ist ein ist, emotionales Thema. Ja, bei dir. Ist, es ist emotional, weil wie du es richtig sagst, weil so viel gelogen wird, weil so ja. so viel Wenn man sich das davor spielt, Schild genau nach ja. vorgehalten wird. Guck mal wie äh, und also wieder bei moralischer Wertung lustigerweise mhm. ähm, die moralische Wertung ist wir leben monogam, deswegen sind wir besser als du, weil du lebst nicht monogam. Ja. Da ist ähm, die Realität, ich lebe ehrlich und ihr nicht. Faktisch, ja. ja. So Und das, glaube ich, wie du richtig sagst, ist einfach in wahnsinnig vielen Fällen der Fall. Dass man ähm, dass man sich sozusagen was vorm... Also, auf der anderen Seite schützt auch Polygamie nicht vor, vor Betrug oder vor Verletzungen. Das, das ist ja auch ein Trugschluss. Es gibt ja auch dann, das ist zum Beispiel einer der Fehler, der in, in Beziehungen gemacht wird, wenn, wenn es irgendwie kriselt, dass man mhm. sagt, ah, dann lass uns das doch ein bisschen... Ab öffnen, ja, ja. das ist das dümmste, was man machen ja, ja. kann, weil für sozusagen, sogar ein Kind zeugen, ist auch immer eine ja, süße, alles super Idee. Auch, auch dumm, ja. auch dumm, weil generell weil für ein Kind, für ein Kind und einen zweiten Pimmel braucht man ein stabiles Fundament in der Beziehung. Wenn das nicht da ist, ja. wird's schwierig. Und deswegen ist es nie eine gute Idee, wenn man Krise zu denken, na, dann, Lass Sie mal den Nachbarn einladen. So, Das ist dann nicht so richtig schlau. Ähm, machen aber wahnsinnig viele Leute, lustigerweise. War mir nicht bewusst. Waren, also ganz vielen ist sozusagen der Lösungsansatz, wenn die Beziehung nicht mehr läuft. Mhm. Ähm, versucht die Leute, zu das zu tun. Ja, öffnet man und sagt entweder, du darfst mal woanders, ich darf woanders. Wie so ein woanders Unternehmensberater. Woanders. Outsourcing. Ja, dann wird dann jemand von extern
1: reingeholt. Der guckt sich dann die Bücher
0: an. 40 aller Ehen werden geschieden. 40 Prozent, die ersten. Bei den zweiten Ehen sind es schon über 50 Prozent. Und wenn du dreimal verheiratet bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du scheinen lässt, 70 Prozent. Wow. Also je öfter du heiratest, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Scheidung. Ja. Wow, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: <lacht> Kann man das so zusammen, zusammenfassen. Ja sind denn monogame Beziehungen oder polygame Beziehungen glücklicher oder unglücklicher als monogame?
0: Ähm, kann man wissenschaftlich, also auch das hab ich wollte ich auch wissen, lustig, habe ich auch tatsächlich ja. als, als zweites gegoogelt und da gibt es auch äh, wissenschaftliche Studien, Untersuchungen und die sagen, dass kein Modell dem anderen in irgendeiner Form unter- oder überlegen ist, was den also Glück. genauso glücklich und unglücklich. Genau es, in genau, beiden. genau, es gibt genauso viele glückliche Monogame wie polygam lebende Menschen. Das heißt aber auch, dass man siehst du, dass sozusagen jeder für sich ein Modell finden muss. Deswegen ist es immer so schwierig, wenn sozusagen gesellschaftlich eins wird, weil gesellschaftlich, sagen,
1: gesellschaftlich wird Monogamie präferiert. Noch ja. Und ist das aus genau den gleichen Gründen, wenn man die ganze Welt jetzt zusammenschrumpft und daraus einen Fußballverein macht, will man ja auch, dass die Fußballer in relativ schnell stabilen monogamen Beziehungen sind. Also wenn man jetzt den Teamchef ja? zum Bundeskanzler macht, ja? ist es der gleiche, ist es die gleiche Hebewirkung, dass man sagt eine Geht in monogame Beziehungen, dann baut ihr keine Scheiße. Weil sind wir nicht eigentlich alles Fußballer? <lacht>
0: jetzt von Bundestrainer jetzt? Olaf <lacht> ja. Ich muss dann immer daran denken, wie Berti Fuchs die Frauen zugelassen hat und äh, wir deswegen äh, 98 im Viertelfinale rausgeflogen sind. War das 8? Ich glaube glaub, ja, ja. ja. Ähm, ja, ja in also, also der, F stimmt. Jordan war äh, Davor Schuka. Davosuka? Nein, das Tor war doch von... Äh, war Lechkov. War, Lechkov, der hat einen Kopfball gemacht und warum hat er einen Kopfball machen können? Weil Ike Hessler ihn verteidigt. Ja hat. gut. Das. Ein Insiderwitz, 30 Jahre zu spät. Ja. Ähm, Tatsächlich, monogame Beziehung, ähm, Sicherheit ist natürlich ein Aspekt, das stimmt ja. natürlich. Also da ist sozusagen so ein Häkchen dran. Du bist Aber auch gesellschaftlich. Markt, ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja ist ein Punkt. Der sorgt dafür, dass du dich sozusagen mit anderen Sachen beschäftigen kannst. Du kannst auch mehr konsumieren. Monogame Be Beziehungen konsumieren mehr mhm. ähm, als als Singles oder polygam lebende Menschen, weil die ganz einfach, also wenn du weißt, dass die Frau nicht wegrennt, dann gehst du halt shoppen. So. <lacht> Was? Oder zum Tennis oder was ich kaufst Schuhe ja, ja. und so weiter. Das ist verrückt, aber es ist, es ist tatsächlich so. Es hat sozusagen auch einen, einen wirtschaftlichen Aspekt. Hat die Größe unserer Hoden damit irgendwas zu tun? Also kann unsere man, beide?
1: Also kann man <lacht> <lacht> die die Größe der Hoden von Säugetieren kann man daraus schließen, ob das Säugetier monogam, polygam, polyamorös leben soll? Du Weil wirst lachen, aber das habe ich nicht gegoogelt. Je mehr <lacht> du weißt, je mehr Hoden, desto mehr ja, Sperma. Das, je mehr Sperma desto höher die Anzahl an Sexualpartnern, ah, wenn man mehr verteilen muss. Genau.
0: man muss mehr verschleudern, wortwörtlich. Also wenn wir
1: vom Affen abstammen, ja. kann man sich die Hodengröße da mal angucken. Das sind Die Gorillas mit Riesenhoden. Richtig. Die leben polygam. Äh, die leben im Harem, wenn ich so Ja ja. Wahr. Genau, irgendwie so. Ja. Also, also ein Gorilla mehr. Chief und der hat genau. zehn Mädels pa, 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 pa. um sich ja. äh, rum. Dann gibt's. Guck boah, her. Dann ja. gibt's doch diese die. Äh, Bonobos. Bonobos, die haben doch so Bürstenpenisse. Also die können sogar, die gehen rein mit dem Penis in die Vagina und bürsten den Samen des Vorgängers hinaus, um ihren Samen da drin zu platzieren. Perfides Spiel, oder? Ja, ja
0: das haben wir im Osten früher auch immer. <lacht> <lacht> Das, das ist ja auch hart, das ist ja geil. Ja. Also, also nicht geil, aber sie sind von okay, ja, ja, da wird versucht dann sozusagen, weil ja. meine Gene dann. Äh, genau, ja. ich kitzel das mal Aber die abonnebus leben auch in sozusagen so einen Gruppensexbeziehungen. Ja, genau. Es ja. gibt aber auch Affen, die monogam leben. Ich weiß gerade noch nicht welche. Es gibt auch äh, tatsächlich monogam lebende Affen. Das ist ganz interessant. Und äh, Pinguine binden sich sozusagen an eine Person, mhm. kann aber auch ein, ein Männchen sein. Also die es gibt schwule Pinguine. Ja, ja, schwule Pinguine gibt Das ja. ist wenig überraschend. Ja. oder wenn man die sich so anguckt. Ja, den ganzen Tag. Also wenn Frack umläuft natürlich ja. ist er schwul. Also tsch.
1: gib mir, ja, also sag mal, welches Tier ist schwul? Pinguin. Man würde relativ
0: schnell auf den Pinguin kommen, ja. Stimmt allerdings, ja. Watschel, watschel. <lacht> <lacht> okay, dafür kriegen wir Ärger. Schwule Pinguine. Ah, oh, ist kalt. Ah. Ist so kalt hier. <lacht> ja. <lacht> Hm. Ähm, das ist,
1: weil ich durch, die, durch Schuhe des Manitou geprägt worden ist bin. Deswegen so, darf ich Pinguine einem schwulen, nasalen Akzent nachmachen. Bully ist schuld, hört auf mir zu
0: schreiben. Hm. Hm. <lacht> ja gut, aber es, muss ja, also es ist ja auch manchmal es ist ja auch so, dass die Klischees einfach Realitäten abbilden und aufgreifen.
1: Ja, leider schon. Ne? Naja. Ja. Und ich hab, Man kann halt negative Klischees äh, reproduzieren ja. und dann
0: etwas wahr machen. Ja. Was, das stimmt. Äh, was eigentlich gar nicht. Man kann äh, Wahrheit entsteht durch Wiederholung. Ja.
1: Ich äh, habe jetzt hier. Ich habe ja. Ähm, ich bin ja sehr. Äh, wie nennt man das, wenn man möchte gern? Äh, ich bin sehr affektiert. Ich bin ja ein sehr affektierter Mensch. Ich mag. Mein, ich mein, wie künstlich du das Wort gesucht hast. Ja. <lacht> <lacht> Gut, dann lass uns damit schließen. Ja. Bitte. Ich bin sehr affektiert und habe ja Harari gelesen. Und weiß deswegen, dass wir Menschen ja. aufgrund unserer großen Gehirne ja. einen großen Schädel haben ja. und deswegen früher auf die Welt kommen, geboren werden, als wir eigentlich sollten. Also es gibt ja Säugetiere, ah. die fallen quasi aus dem Mutterleib und können dann sofort gehen. Ja, So, Hammer. Äh, wir ja nicht, wir sind Stimmt. eigentlich noch gar nicht fertig.
0: Aber wir müssen raus, weil, wir der, müssen der, raus,
1: weil der Kopf zu so groß ist. Ah, Deswegen okay. haben wir uns auch aufgerichtet, äh, damit äh, hier Becken und Platz Was etc. So. Jetzt muss eine F F Mutter das Kind versorgen mit Essen. Ja. Und schützen. Ja. Und weil wir so klein sind und noch so äh, unselbstständig waren, werden wir ja äh, die ganze Zeit beschützt und im Arm gehalten. Deswegen kann es sein, dass die Monogamie tatsächlich ganz früh schon implementiert wurde in uns, weil ja. das Familienkonstrukt schützt, schützt ja. das Baby und den Nachwuchs. Deswegen sehen Kinder ja auch aus wie der Vater, wenn er kommt, damit der Vater sagt, das ist mein.
0: Ich helfe quasi dem Verbund hier. Äh, ja, das ist so. Das ist äh, bestimmt weit zu kommen. Mhm. Ja. Nun sind wir ja aber sozusagen aus dieser Phase raus, gesellschaftlich.
1: Ja, aber da sind wir noch drin. Wir starren ja auch immer noch ins Feuer wie so Idioten. Also ein bisschen, bisschen
0: Höhlenmensch ist noch drin. Du würdest also sagen, dass wir sind also, also, also wenn man sozusagen Gesamtsäugetier spezifisch gucken würde, würde man sagen, ist Polygamie die Mehrheit. Aber wenn man sozusagen menschheitsgeschichtlich speziell gucken würde, ist uns Monogamie sozusagen in die Entwicklung gelegt, weil es uns genützt hat. Ich glaube, beide...
1: Pole sind zu radikal, ne? Also mhm. Monogamie als nur eins und für immer mhm. ist Quatsch mhm. und Polygamie als mach was du willst ist wahrscheinlich auch. Ich glaube, so wie es ein Großteil der Menschheit lebt, nämlich ich lebe, weit es geht monogam und mhm. ich habe meine Familie, aber mhm. hey, what happens happens. Was und ich wiederhole
0: mich und ihr werdet alle also schockiert sein. Ein Großteil macht, also ja, ja. wirklich. Ja. Ich, ich, ich finde auch die Anlage ist viel zu streng Ihr zu sagen, lukt alle. Ja, man könnte ja auch sagen, ich, warum ist denn nur monogam, wenn es 100% ist? Wenn man sagt, wir leben also wenn wir einen Tag im Monat Cheat Day macht. <lacht> <lacht> quasi, Wir machen Cheat Day. Guck mal, das sind 12 ja. Tage im Jahr, das sind 97%, das ist ein Bobben Rating bei einer Bank. Also das kann man doch kann man doch als monogam durchgehen lassen. <lacht> Hört auf euch anzulügen. Ja, wirklich und ja. Macht euch 97% Rating statt 100. Ja, genau, ja, oder? Seid, seid entspannt miteinander, vertraut euch, gebt euch 97%. Das ist ein Eure Bank bescheißt euch ja auch. <lacht> ja, 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 so Ein schöner Schluss. <lacht> ja. ja. Oder?
1: Also ich glaube, wie
0: immer, die Wahrheit liegt in der Mitte, oder? Das ist, ist lustig, Wir sind jetzt so nach fünf Jahren am Ende, es fühlt sich so an, als hätten wir gar keine Pause gemacht. Das nee, ist ganz lustig. Nicht, das ist lustig, ja. Ist lustig, das ist einfach so weitergequatscht. Einfach so weitergequatscht. Mhm, ja. Da war eine Pandemie, Sexskandale und Krieg
1: dazwischen. Und, man weiß, nicht, und dann dann,
0: man weiß gar nicht, was das Schlimmste war. <lacht> ja.
1: Hast du noch einen Vorschlag, die Welt zu retten? Ich ähm, äh, habe dir ja äh, im Vorfeld gesagt, dass, dass, dass wir am Ende eigentlich immer noch einen kleinen konstruktiven ja. Vorschlag haben, die Welt zu retten. Ja.
0: Hast du einen? Ähm, ich, 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 ich würde, wollen wir von retten auf verbessern gehen? Dann ist es vielleicht, retten ist immer so, so heroisch groß. Also ich weiß groß. Hast du wieder ist, Angst, dass du wirklich genommen wirst? Ja, du weißt, ja. wie das ist. Dann heißt Aha, Software ist für alle. Das soll jetzt die Welt retten? Ja. Nee. Ähm, ja, Horrors. Also für Deutschland, für Deutschland. Deutschland ist die Welt. Wir sind die. Hey, come on. <lacht> Deutschland ist die Welt. Also. Wir sind im Prinzip die Welt. Äh, für Deutschland, äh, das ist eigentlich ein eigenes Thema. Aber ich mach, ich, also ich habe es mir notiert, als mhm. äh, Steuern erst ab 2000 Euro Einkommen. Ah, fertig. Leute, die unter 2000 Euro verdienen, äh, zahlen keine Steuern. Habe ich von Eivanger. Ai ist das quasi der Gegenentwurf zum
1: bedingungslosen Grundeinkommen?
0: Ja, aber es ist ja noch erarbeitete Leistung. Der Staat ja. sozusagen geht da nur runter und, und übernimmt den ganzen Sozialkosten und so weiter. Das machen wir, dafür arbeiten Leute und konsumieren viel mehr Geld. Äh, konsumieren mehr, weil sie mehr Geld haben. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktionieren würde, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auf alle Fälle diese ganze Neiddiskussion äh, beenden würde von Leuten, die sagen, ich finde 600 Euro oder 500 Euro Grundsicherung ist zu viel, weil der Abstand zum Mindestlohn sind im, im Jahr nur 400 Euro, im Monat nur 400 oder 500 Euro ja. und dann gehe ich nicht arbeiten, weil ich für 400 Euro weniger auch zu Hause sitzen kann. Ich glaube, das fällt weg, wenn man sagt, solange du 2000 Euro hast, bist du safe also hast du 2.000 Euro. Und wenn der 600 Euro hast, hast du 1.400 Euro. Aber die musst ja, ja
1: trotzdem verdienen, diese 2.000 Die musst
0: Euro. du verdienen. Aber die verd ist, das Problem in Deutschland ist ja nicht, dass die Leute das nicht verdienen. Du machst sondern einfach einen Podcast. Das, ja. <lacht> Stimmt. End, ne, Stimmt. Los. Stimmt, das gibt man kann richtig viel Geld mit Podcasts verdienen. Ja, ich kenne kenn Fernsehmoderatoren, die verdienen mit dem Podcast mehr Geld mit den Shows.
1: Ja. Und die verdienen mit den Shows schon viel. Ja. ja. Mein Vorschlag, die Welt <lacht> zu verbessern. <lacht> ähm, ja, du willst die Welt verbessern? Ja, los, hau raus. Ja, da musst du ja irgendwie... Äh Irgendwas Gutes muss ja bei rumkommen. Ähm, warum muss ich als Vegetarier bei der Airline. Du willst auch, dass es brennt, oder? Ja.
0: Bist du willst einfach, einfach alles
1: überstanden. Jetzt will ich einfach, dass es brennt. Okay, machen wir Vegetarier auch noch. Warum nur? muss ich als Vegetarier die Airline vorher anrufen und sagen, ich würde gerne vegetarisch essen? Ist das so? Ja. Ist nicht ein vegetarisches Gericht. Ist das nicht dabei? Naja, du, du musst es anmelden.
0: Also, also man kann sagen, ich einfach ich sitzen und sagen...
1: Also die haben Chicken or Pasta, ne? Ja. Ist immer da. Ja. Aber warum, warum ist ich, es nicht andersrum? Warum? Ich meine, Fliegen ist eh schon eine Schweinerei für den für den Planeten. Da fühle ich mich bevormundet dann wähle ich AfD. <lacht> Massentierhaltung äh, genauso schlimm. Warum verbietet man das auch noch? Warum hat man einfach... Äh, Stimmt, du, wir stimmt, haben einen kleinen Vorschlag. Stimmt. Wir haben 500 Schweine umgebracht. Die sind da. Wenn, willst du nicht? <lacht> ja, ist nicht schlimm. Wir würden die danach wegwerfen. <lacht> äh, warum muss man? Also man kann ja Fleisch essen. <lacht> aber ruft doch vorher an. Sag ich will kein Fleisch essen. Und dann würde man das machen. Und Veggie Küche ist immer da. Ja. Passender Hashtag dazu: Fleischfly.
0: <lacht> oh, ja, ja, Hashtag Fleischfly. Da hat er nachgedacht.
1: Wir sind Hashtag Fleischfly. Fleischfly. Lufthansa. Ey,
0: take it. Nutze es. Flieg damit. Boom. Schön. Ja, so einfach. Ja, mir war das gar nicht bewusst, dass man. Ich dachte, man hat immer automatisch die Wahl zwischen Fleisch und vegetarisch oder vegan im Flieger. Ja, ich würde einfach sagen, alles vegetarisch oben Flieger, wenn du Fleisch willst, ruf vorher an. Aber vegetarisch, nicht vegan. Ja, das oh.
2: also
1: mir hat mein Koch gesagt, Veganismus ist eigentlich eine halbe Essstörung.
0: Damit <lacht> schließt sich die Akte Mokwitsch. <lacht> Für heute. <lacht> äh, nehmen wir sie mit. sind doch zwei schöne Ideen. Ja, und wenn man 2000 Euro hat, dann kann man sich auch wieder essen und Plüger lassen. Ja, ja. Für auch auch Sehen wir uns nächste Woche wieder. Ja. Äh, Habt ihr Ideen, die Welt zu retten? Richtig. Äh, schickt sie einfach äh, an uns. Postet sie. Genau. Wir machen sozusagen, wir machen Komitee zur Rettung der Welt einfach. Das heißt, ihr könnt einfach Ideen zur Rettung der Welt, äh, die Welt zu verbessern, an uns schicken und äh, wir arbeiten die dann hier in der Sendung ab. Genau. Also Kurz. Dann. Schön. Ja. Ja. Nehmen uns ja. nächste Woche, ne? Ja, du. du. Ja. Jo. Jo. Ich habe dann auch wieder eine Frage ja.
2: dabei. Ja. es ja. eben Gehörte spiegelt ausschließlich die Privatmeinung der beiden Protagonisten wider. Genannte. Vermeintlich wissenschaftliche Fakten und Theorien sind wie immer schlampig zusammengegoogelt und haben keinerlei Anspruch auf Richtigkeit. Wenn ihr Ideen zur Rettung der Welt habt oder tolle Fragen, die Luke und Ingmar in einer der nächsten Folgen besprechen sollen, dann schickt eine E-Mail an post.ad2live.club. Ich wiederhole: post.ad2live.club. Post wie Post. Zwei wie die Ziffer nach Eins und Club mit C. Ihr Vollposten. Zwei Live ist eine Produktion der Ponywurst Production. Redaktion und Moderation. Luke Mokritsch und Ingmar Stadelmann. Produktion Andreas Loff.